0: Arroz, ah, menino, começando aqui mais um episódio do Jogo Virou Podcast. Eu tô aqui com o Dylan. Aoba. E também com o Norton. Fala, pessoal. Tranquilo, Fim. Tranquilo demais. Bom, pra quem não te conhece, cara, se apresenta aí rapidinho. Mais rápido assim? Tem todo o
1: podcast ah, pra isso, né? Fica à vontade, é o tempo que você precisar. Vamos lá, né? Norton Revendo, galera, é especialista aqui em mídias, cartões de crédito. Sou ex-engenheiro da Petrobras. É, larguei o emprego ano passado, né? Mas se você estiver escutando isso, sei lá que ano, tipo, foi em 2020 que eu larguei o emprego. E agora eu trabalho exclusivamente em ensinar as pessoas aí como utilizar o cartão de crédito como um grande aliado para construir riqueza, né? Tanto que elas podem utilizar para viajar mais e ter uma renda extra aí. E a gente vai, com certeza, falar muito disso ao longo desse podcast.
0: O cartão de crédito, que é um vilão aí de muita gente... Você né? ajuda a galera a usar como aliado aí. Exatamente. Eu a, em herói. É, eu
1: ajudo a ressignificar isso daí e, inclusive, de, posso contar ao longo aí, quando não sei qual que é o melhor momento, quando é que, por que ele é considerado um vilão, né? Por muitas pessoas, de onde é que isso veio, entendeu? Dá
2: pra virar é o veio? jogo aí através do cartão de crédito. Já vão?
1: Com certeza. Então já vamos começar, vamos começar aí dessa parte, né? É.
0: Pô, porque... aí é onde a maioria da galera tá,
1: né? Exato, por que o cartão de crédito ele é um vilão, pra depois a gente poder entender por que o cartão de crédito ele acaba sendo aí um grande aliado na construção da riqueza, né? Ele é um vilão porque antigamente, quando ele começou ali, você recebia a sua fatura por baixo da porta e você não sabia quanto você tinha gastado. Se você não fosse aquela pessoa super planejada que anotasse ali naquele pedacinho de papel, ah, passei aqui, passei essa compra, passei essa, você quando chegasse uma fatura embaixo da sua porta, você ia lá ver o total de uma vez só. Você não tinha esse tipo de acompanhamento. Da mesma forma que você também não tinha muito acompanhamento do seu saldo bancário. Não existia muito aquele negócio de internet banking, você consultar o saldo da sua conta corrente. Você tinha que ir lá no caixa eletrônico e escolher uma das duas opções. Ou aquele extrato bancário naquele papelzinho amarelo. E um impresso ou, gigante aquela marca. É, que vem gigantesco. Ou o saldo em tela. E aí você até notava, às vezes, o saldo em tela. Eu, pelo menos, já fiz isso é, antigamente. né O saldo na sua tela. Então assim, as informações elas demoravam para chegar. Ela não estava disponível de imediato para você. E de fato, quando você vai passando algo sem saber quanto que está, você está na correria, passou uma compra ali, passou outra aqui. É, se você não tem esse controle e você não procura saber quanto que está essa fatura, você vai ter uma surpresa provavelmente desagradável e por isso que ele foi tido aí como vilão por muito tempo, né? Porque que hoje é diferente? Porque hoje, em menos de 30 segundos na palma da sua mão com o seu celular, você consegue consultar a sua fatura do cartão de crédito parcial, você sabe exatamente o quanto você está devendo o tempo todo e consegue consultar o seu saldo em conta bancária o tempo todo. Um não pode ser maior do que o outro. Tá certo? Então assim, já dá para ver que é todo aquele estigma de vilão, de pegar as pessoas de surpresa quando abre a fatura, não é mais desculpa, né? Hoje em dia virou motivo aí de piada. Ai, meu cartão, ele quebra um galho, depois ele pega o galho e bate na minha cara. Não é assim. Isso aí é coisa de antigamente, quando você recebia embaixo da porta e realmente a galera não tinha muito esse controle. Hoje em dia, qualquer pessoa aqui que está nessa sala consegue aí, ou até mesmo na cidade que tem um smartphone, consegue acessar a fatura do seu cartão de crédito em menos de 30 segundos.
2: Então você acha que o principal fator aí para ter ajudado isso é essa facilidade de consultar é, ter esse controle na palma da mão.
1: Isso eu tô te mostrando porque que ele não é mais um vilão. O que não quer dizer que ele seja um herói. Uhum. Sure. Você não ser ruim não quer dizer que você é bom. E aqui, além de eu falar que ele não é ruim, e acabei de explicar o motivo, eu também consigo falar porque que ele é bom. E aí justamente vem a questão, né? O que que... Muita gente fala assim, ah, o cartão de crédito, juros abusivos, taxas, não sei o quê... De fato, se você atrasar a fatura, os juros são abusivos. O, a minha recomendação da utilização do cartão de crédito é pagar tudo em dia, para que você não tenha nenhum tipo de taxa, juros, é, surpresas aí que são realmente ruins.
2: Essa é a coisa mais básica que tem. É, mas isso aí não
1: é só para o cartão de crédito, né? Pô, você pegou empréstimo, você não vai você vai deixar de pagar? Não vai. Você tem um boleto para pagar, você vai deixar de pagar? Não Ainda vai. Mais então mais for com a agiota, né? Exato, <risos> aí, então toma cuidado. Nesse caso aí... <risos> É ainda mais preocupante. Então assim, é bem mais abusivo. não é uma não é uma particularidade do cartão de crédito cobrar juros por atraso no pagamento. Você deve honrar os seus pagamentos. Crédito vem da palavra acreditar, da pessoa que está do credor está acreditando que você vai honrar aquela sua dívida, aquilo que você tomou. Então assim, seja um empréstimo, é, o próprio cartão, um tipo de financiamento, você tem que pagar. Isso aí é o básico. Então, assim, por que, que ele é um herói? Porque as próprias empresas têm aí os programas de fidelidade, né? Cujo próprio nome falas visam aí fidelizar o cliente. Que é muito fácil a gente pensar nisso quando a gente vai num restaurante, numa barbearia, pega aquela cartelinha lá que tem... É, a cada cinco carimbos você ganha um corte hum. ou ganha um, uma outra refeição. Por que, que aquilo é interessante pro negócio? Porque se a pessoa vai lá e completou cinco, dez carimbos o dono do estabelecimento tem uma certeza. Esse cara não está indo comer lá na concorrência, não está indo cortar o cabelo lá na concorrência. Então, da mesma forma, programas de fidelização estão presentes aí nos mais diversos setores, né? Como uma forma de fidelizar, de fato, o cliente, eu, teoricamente, preferiria voar numa companhia aérea que me desse algum tipo de bônus, brinde, do que naquela companhia aérea que não serve nada. Assim, claro, mantidas variáveis constantes, né? Então, nessa parte aí, justamente dos programas de fidelidade, dos bancos, das companhias aéreas, tudo isso, o cartão de crédito, muitos cartões de crédito acumulam pontos em relação às suas compras, tá? Uma quantidade de pontos. Toda vez que você passa o seu cartão de crédito, você ganha uma quantidade de pontos. Só daí a gente já começa a perceber que existe uma vantagem. Aí você pode estar tá pensando, né, quem está escutando a gente assim, tá? Mas e a tal da anuidade? E aqui eu gosto de fazer um negócio, né? Tem aquele ditado que fala muito bem assim, tipo... É, toda laranja tem só metade. Você vai encontrar metade da sua laranja. Eu garanto pra você que existe aí um Tinder de cartão de crédito. Que existe um <risos> cartão de crédito que ele vai te dar aí o máximo de benefícios e não vai te cobrar nada, tá? E quando eu falo que ele não vai te cobrar nada, eu tô me falando especialmente em relação à anuidade. Seja porque... Esse cartão de crédito, ele realmente não tem anuidade. E hoje existem mais de 10 cartões sem anuidade no mercado. É muito fácil você encontrar isso. E ele vai estar te dando um benefício. Se algo não te cobra nada e te dá um benefício, esse algo é herói, tá? E mais, é mesmo aqueles cartões de crédito que têm uma anuidade, existem maneiras de você não pagar essa anuidade. E aqui, não pagar, eu digo de ser isento mesmo. Por exemplo, existem cartões que se você gasta um determinado uma determinada quantia todo mês, você está isento da anuidade então, e vai estar ganhando seus pontos. Então perceba que quando você não tem custo e só tem benefícios, esse algo passa a ser um herói, algo que vai ajudar na sua construção de riqueza. Por isso que o cartão de crédito é um grande aliado. tá Isso quer dizer que as pessoas devem sempre utilizar o cartão de crédito? A resposta é sempre que o preço for o mesmo. E muitas vezes é, você vai no McDonald's, vai no cinema, vai pagar um tipo de serviço, o valor, se você pagar no dinheiro com notas lá de 100 reais, se você pagar no Pix, se você pagar no cartão de débito ou de crédito, ele vai ser o mesmo. Então, por que, que você vai pagar no dinheiro, no Pix ou no débito, onde você não vai ganhar nada, se você pode pagar no crédito e ganhar esses pontos, essas milhas ou algum tipo de cashback?
2: Em algumas ocasiões dá até para parcelar e manter o dinheiro como um fluxo de caixa, alguma coisa desse tipo.
1: Exatamente. Essa também, além disso, essa é outra vantagem, né? Tipo assim, uma vantagem que você, ao pagar no cartão de crédito, você vai ter que fazer. Você, aquele negócio já está, já está pago, a transação foi efetivada, mas você só vai precisar desembolsar aquilo no dia do vencimento da sua fatura, que normalmente vai ser um período entre 10 e, é, e 40 dias. Do, da data que você comprou. Então, você ainda tem tempo para pagar. Que aí, claro, é algo que deve ser usado com responsabilidade. né? Mas, resumindo, se algo é transparente, no sentido de que você consegue consultar quanto está o valor da fatura de imediato, consegue consultar quanto você tem na sua conta bancária de imediato, não te cobra nada, ou porque ele não tem anuidade mesmo, ou porque os seus gastos são suficientes para que você não pague essa anuidade, ainda te dá pontos, mídias ou cashback, esse algo é um grande gerador de riqueza. Porque ele está presente no seu dia a dia. Ele é extremamente democrático, qualquer pessoa pode ter, e é algo que você já faz. É basicamente ganhar dinheiro gastando dinheiro. Parte das compras que você já tem, elas voltam para o seu bolso, tá? E quem não faz isso, está em desvantagem na sociedade, porque é algo... Todo mundo tem gastos como moradia, alimentação, é lazer. E a ideia é que o cartão de crédito seja utilizado sempre que possível, quando o preço for o mesmo, para poder pagar estes serviços, produtos, e você pegar parte disso de volta para você na forma de pontos, minhas ou cashback. Um ponto interessante é que se houver algum tipo de desconto para pagamento à vista ou no débito, aí eu acho que vale mais a pena você optar por essa modalidade. Porque normalmente o número aqui, mais ou menos a gente ter na cabeça, é o cartão de crédito, um bom cartão de crédito. Se você faz a coisa certa, né ou tá com um bom cartão, consegue aproveitar promoções boas, ele vai te dar aí mais ou menos 2% do valor da sua compra de volta pro seu bolso. Sem você fazer nada, só pagando com ele. Então um desconto aí de 5%, 10% que você conseguir num pagamento à vista, vai lá e aproveita, é melhor.
0: Massa. Eu ia perguntar exatamente isso, qual que era o percentual, se tinha um percentual estimado de, de retorno do cartão. Mas, cara, como é que você caiu nisso? É, porque hoje você ensina isso online, você ensina as pessoas a fazerem, as pessoas, inclusive nós, a fazerem isso é, com os seus cartões e, e terem esses benefícios de uma ferramenta que vai te ajudar a custear. É, no meu caso, é, é mais do que... É só ter o benefício do cashback, é, entre aspas, né? É o, a organização da parada toda, você se obriga a olhar a fatura, as finanças ficam mais organizadas automaticamente, assim, você arruma um monte de coisa, e, que eu não fazia, basicamente, né? Paga no débito, tem na conta? Não tem na conta, paga no crédito. Então, basicamente, a conta era mais ou menos essa. É, então, ajuda com várias outras coisas. Como que você chegou nisso? Como é que você começou a se interessar pelo tema? Estudou, aprendeu? E aí depois decidiu passar isso pra frente.
1: Perfeito, né? Tipo, primeiro só... Eu falei aqui 2% como sendo um número mais ou menos aí bom, tá? De um cartão bom. Um cartão uhum. assim... É um cartão nível black. Mas, cara, que fosse por cento é, é algo que já está lá. Se você não tá colocando esse dinheiro de volta pro seu bolso, você tá perdendo dinheiro. E o que eu acho muito importante é que a galera muitas vezes tem uma mentalidade assim muito de escassez, né? Tipo assim, pô, mas 2%... Cara, isso aí é em todas as suas compras, todos os dias, todas as semanas, todos os meses. E quanto que isso não faz de diferença? Eu acho que faz uma diferença muito grande no longo prazo. Tem gente aí que fala que 1% ao mês de retorno e de fato na Bolsa de Valores, né, um, é, nos investimentos, 1% ao mês é coisa para caramba. Você pegar 2%, é, 1%, 2%, 1,5, 1,5%, de despesas que você já tem e colocar para o bolso sem nenhum tipo de esforço Tipo assim, eu quero só pra galera que tá escutando a gente que eles entendam a dimensão de que é um dinheiro que está na mesa e a galera não raspa. Dinheiro que é seu, inclusive. É seu, assim, é de todos nós. E se não tá indo pro nosso bolso, tá indo pro bolso dos bancos e das companhias aéreas, tá? Então é só um ponto porque tem gente que fala assim, ah não, eu tô com o cartão do Banco Inter que dá 0,25% de cashback. É muito pouco. Cara, é melhor isso do que nada. E você repete esse resultado. Em todas as suas compras, entendeu? É mais ou menos isso que eu queria falar Sim. com relação só pra gente. Uhum, perfeito. É, e tem também, como você falou, antes de eu chegar na parte, como eu comecei nisso, dos benefícios intangíveis. Por exemplo, é, cartões que oferecem seguro viagem. Eu já utilizei seguro viagem, do cartão de crédito eu utilizei seguro automóvel. E o melhor, para mim, né, que eu viajo bastante, é o benefício de, que alguns cartões têm, né? São cartões aí, de acesso à sala VIP ilim, é, gratuito e ilimitado. Então, sempre que eu viajo no aeroporto, eu não gasto mais nada de coxinha, pão de queijo, suco de 30 reais, essas coisas, não. Só o que eu economizo em aeroporto, aproveitando o que a sala VIP oferece, além do maior conforto do ambiente mais privativo, já se paguem muito, tá? Sala eu não VIP. pago
0: anuidade. Tem gente que não conhece o conceito da sala VIP, que a gente de vez em quando e tal. Como é que funciona isso? Para a galera que nunca viu, é. não sabe o que... Ó, oh, galera, é. a gente não quer desvirtuar aqui, viu? Eu vou voltar para onde eu comecei, mas só para a gente colocar aqui um insertzinho.
1: A sala VIP, ela é um espaço privativo dentro do aeroporto. Pode ser na área de embarque, que é a área restrita do aeroporto. Pode ser fora dela, que não é tão comum, mas existe onde as pessoas é, vão para aguardar o seu voo com conforto maior. Tem a sua disposição ali, é, assentos mais confortáveis, algumas internacionais tem até banho, né? Muito bom ser um, uma conexão de oito horas, indo daqui para o Japão, para a Tailândia. No meio do caminho, tomar um banho ali para se sentir mais revigorado. É, tem aí comida, tá? Às vezes às vezes pratos quentes nessas né, salas VIPs mais sofisticadas, muitas vezes apenas petiscos ou pequenos lanches, mas é um ambiente mais confortável, é um ambiente de networking se a pessoa também está lá com você, outra pessoa, é, provavelmente essa pessoa fez algumas escolhas boas ao longo da vida que você pode interagir, então assim é um ambiente mais confortável.
0: Basicamente você vai esperar uma conexão, o horário do, do é ou do uma conexão gol, ou horário de um embarque, mais confortável. exato.
1: E aqui eu quero deixar bem claro que você nem precisa de cartão para acessar, tá? Afinal, pagando bem, que mal tem, né? Então, se você quiser chegar numa sala VIP, está lá no aeroporto, você não tem um cartão de crédito que dá acesso ainda, você pode entrar lá e falar, quanto que é o acesso avulso? Normalmente, no Brasil, esse acesso é entre 100 e 200 reais, um pouco mais próximo do 100 do que do 200, tá bom? No exterior, vai ser na faixa aí dos 30, 40, 50 dólares. E eu digo até que, cara, numa conexão longa dentro do Brasil essa pessoa não tem acesso a um cartão de crédito que dá esse benefício gratuito, como o meu dá, como o seu também dá. Eu já vi que eu, de vocês aí também tem, <risos> tem alguns acessos disso é, gratuitos. Eu acho que até que eu pagaria cento e poucos reais para tipo, esperar. Tô tendo que trabalhar, tenho uma reunião importante, enfim, acho que é de cada um. Cabe aí, a quem tá escutando. Eu tô falando isso, cara, porque muita gente não tem essa noção. Muita gente olha a sala VIP e acha que é algo de outro mundo, é. acha que. É só os presidentes das empresas, a galera é, engravatada, os políticos. E não, até se você não tiver cartão, claro, pagando, você entra. E mesmo é, com o meu conhecimento que eu ensino para galera, é, já vi aí aluno meu que é estagiário entrar em sala VIP e tal, falou, pô, nunca imaginei que seria possível e tal, que é um negócio legal, sabe? Mas enfim, só para gente é, explicar o que é a sala VIP nos aeroportos. Tá?
2: Inclusive, uma coisa em comum que tem a sala VIP, E o jogo virou aqui que a galera acho que vai curtir muito é o Open Bar, que tem também várias delas, né?
1: Ah, sim, exato, exato. Você pode beber (risos) o que você quiser lá. Tem várias aí que você toma vinho, espumante, cerveja, o que tiver. Poucas salas VIPs eu vi cobrar pelo consumo de álcool, tá? Só foram poucas, pouquíssimas. Já visitei acho que mais de 100. Em geral (risos) é isso aí mesmo. Pelo menos a cervejinha ali e aquele vinho você vai ter. Isso é bom, isso é bom. Já esperar o voo ali (risos) mais... É, quem estiver indo viajar de final de semana, né? Tipo, é, tá indo principal. pegar o voo depois do trabalho, na sexta-feira. Já pega aquela cerveja, já chega num lugar que tá indo ali pronto para Ir pro barzinho, pro restaurante, pro, pro que for fazer ali. Isso é muito bem lembrado. <risos> chega <que> é bom. <risos> e, cara, então voltando, né? Como é que eu caí nessa parada aqui? Eu sou de Belém do Pará. É, com... Tenho 34 anos agora. Estamos aqui em 2021, né? e a ideia é que as pessoas estão escutando isso em 2022, 2023 e beleza e com 17 anos eu fui morar em São Paulo, no interior, São Carlos fazer USP lá, formei engenharia passei na Petrobras fui aliás, fui treinado em Itaú depois passei na Petrobras e passei na Petrobras porque eu queria eu percebi que é, tendo meu trabalho de 30 dias é, de férias por ano, que é um trabalho normal que eu tava no Itaú sendo de Belém, morando em São Paulo e querendo viajar ao mundo naquela época, 2013 10, não tinha muito esse negócio de trabalhar com internet. Era tipo assim, cara, se eu quiser... É, não, não tinha muita noção. Tipo, pra mim era programador. Tava e olha lá. Né, não existia o conceito digital, de nômade digital. marketing digital tava começando. Então, assim, pra mim não, não fazia muito... Não, eu não tinha a cabeça aberta pra isso. Se eu, então, dentro da minha... É, do meu universo ali, eu falei, cara, como é que eu posso viajar muito e, ao mesmo tempo... ganhar dinheiro, né? Porque você vê que muitas coisas da vida na mentalidade comum das pessoas existe um caminho entre ganhar dinheiro e ter tempo livre. Sim, é o oposto. A ideia é que você consiga otimizar isso, ter o tempo livre que você quer e também ganhar sua renda que você considere satisfatória aí mas enfim, né? Que a gente tá é só uma questão para galera refletir um pouco aí, porque ah, quem quiser ter todo o tempo livre do mundo é só não trabalhar, não vai ganhar dinheiro, mas está todo o tempo livre do mundo.
0: tem até aquela aquela chargezinha, né? Que quando você é criança você tem tempo e tem energia, mas não tem dinheiro. É. Aí, quando você fica adulto você tem tempo, você tem energia e dinheiro, mas não tem tempo. Aí quando você fica velho você tem tempo e dinheiro, mas não tem energia. Exato. A você ideia se... é que
1: você não seja um adulto que não tenha tempo. <risos> tipo assim, eu tenho uma vida muito corrida, mas eu faço basicamente tudo que eu quero, Eu viajo para onde eu quero. É... Então, tipo assim, eu sou corrido, mas ao mesmo tempo eu faço as coisas que eu quero. Uhum. Faço tudo o que eu quero? Não, porque ninguém faz tudo o que quer, né? Acho que nem, nem o presidente dos Estados Unidos faz tudo o que quer. Enfim, é, continuando aqui, né? Então, assim, naquela época eu falei, cara, trabalho da Petrobras, que um amigo meu me apresentou,
0: é, falou que o irmão dele tinha passado e tal, não sei Aliás, como... o, o emprego dos meus sonhos, na época da faculdade. É, eu conheci, não. eu fiz engenharia ambiental. E aí eu tinha um, uma galera, assim, que, de veteranos e tal, que passaram na... No, no concurso da Petrobras. E aí eu fiquei nessa, falei: "Caraca, que massa o concurso, né? Aí você vai sondando, porra, quanto o cara ganha. Fala: "Pô, o cara ganha bem, o cara trabalha massa, um desafio legal". Fala, pô, acho que eu quero você fazer esse concurso aí. Aí eu fiquei com isso na cabeça. Aí quando eu decidi empreender, no finalzinho da faculdade assim, eu eu joguei essa para mim assim. Eu falei: "Ó, oh, vou vou gastar tudo que eu tenho aqui nessa na empresa. Se não virar, eu vou fazer um concurso para Petrobras". Eu, ah, foi, pode a querer. meta foi essa eu... assim. <risos> Se não der não. certo, eu vou tentar com tudo. Se Isso não der. É legal. Certo. E
1: ainda mais que naquela época ali, pelo menos, né? Quando eu tava, tipo assim, é, na verdade, hoje, hoje em dia eu acho que voltou. Mas entre 2014 e 2016, falar que era da Petrobras não era muito bom, não. É. Eu ali. Não, mas, mas isso foi. Hoje... Dois, eu sou formado
0: em 2010 também. É, então é. a gente está na mesma, na mesma vibe é. aqui. Naquele então, momento ali era orgulho, pra caralho. pré-sal, não sei o quê.
1: É. Petrobras. Então, assim, ainda tinha toda essa parte de que você falou de ser um orgulho grande, né? Uhum. E aí eu fiquei sabendo desse trabalho como engenheiro de petróleo, que você trabalhava em plataforma. É, na Petrobras, poucas pessoas trabalham em plataforma, mas quem trabalha geralmente é o corpo técnico da empresa, não o corpo de nível superior que é até mais caro porque tem os adicionais e tudo, já que é um ambiente uhum. mais inóspito. né? Mas se você quiser trabalhar embarcado, que a gente chama de trabalho embarcado, e esse meu amigo falou: ah, meu irmão tá fazendo isso. Eu falei, ah, você como era? É, né? Trabalha 15 e folga 15? Ele, não, trabalha 14, folga 21. Eu falei, como é que é, pa Trabalha 14 <risos> e folga 21, você está brincando? Ele, não é, meu irmão tá lá eu falei eu quero isso aí abriu o concurso lá em 2010 é, essa conversa foi final de 2009 tá mas abriu o concurso em 2010 é, estudei não tanto quanto deveria mas estudei um pouquinho também <risos> que tinha uma boa base passei fui morar em Salvador fiz um ano lá e aí é, foi para trabalhar em, aí tipo tem tipo um funil lá também né porque é, é muito funil, a vida, a vida é funil, né? A vida Sim, é você é. afunilar e, e, e ser o melhor naquilo que Passar você, que fase, você né? se propõe a fazer. Então, assim, dentro da Petrobras, que é, para trabalhar embarcado como nível superior, tem que ser engenheiro de petróleo. Dentro ah, da qual, qual de... engenharia que você fez? Eu fiz elétrica na USP, lá ah. elétrica com refazia eletrônica, em São Carlos, né Então, assim, dentro da engenharia de petróleo, para trabalhar embarcado, tinha que ser engenheiro de petróleo. Dentro da engenharia de petróleo, tinham quatro é, vertentes, assim, eu diria, né? É, poço, reservatório, produção e elevação e escoamento. Quem trabalha mais embarcador é o de poço. Ainda tinha um outro funil. Falei, cara, dá para chegar em dinheiro de petróleo, dá para ir para a engenheira de poço. E dentro de engenharia de poço, obviamente que não são todas as vagas de embarque. Então assim, fui passando o funil, consegui minha vaga de embarque na Amazônia, é, eu era o único candidato da região norte então já cheguei pro cara assim olha eu sou o cara acostumado com os mosquitos com o calor não vou reclamar com <risos> chuva não vou, não vou querer porque a galera do sudeste que é muito que vai pra Manaus Belém passa mal fala assim nossa é muito quente e eu tô suando muito e tem muito mosquito eu já fui logo pro cara assim ó oh, não pode ficar tranquilo que eu tô indo aqui eu sei onde eu tô me metendo <risos> Que é o que o cara quer, né? O cara não quer alguém que vá a lá, dar trabalho, dá dois meses e reclama, tem que ser transferido, negócio chato. Já cheguei lá, é, na conversa certa. Quebrou objeção. Que, que a pessoa quer ouvir, né? E aí a gente quebrei a objeção, fui. E aí comecei a trabalhar embarcado, é, 14 dias de trabalho, que a galera imagina que... A galera só vê... É como tudo na vida, né? A gente só vê o, o trailer do filme, né? Que são as é. melhores partes... Eu costumo dizer que a galera só vê as doses que a gente toma e não os tombos que a gente leva. Então, quando você fala trabalha 14 por 21, o cara não escuta os 14, ele escuta só os 21. É. Só os 21. Só, realmente os 21 são bons pra caramba, tipo, muito bons. Só que os 14 são perrenos. Na mesma
0: não. proporção, os 14 é. são complicados.
1: Não existe ônus sem bônus nessa vida, né? Então, assim, eu tava. Eram 14 dias no meio da selva lá, na produção de petróleo, pra quem não sabe, tem petróleo na Amazônia, assim. Todo combustível de Manaus e gás da região norte do Brasil. E eram 14 dias lá, 12 horas
0: por dia, pelo menos. Então, embarcado não é necessariamente em alto mar. Cara, não não é. E se
1: você pensar, você já tem esse conceito na cabeça, mas não está ligado. Como é que você chama o portão que você vai entrar no avião? Excelente. Portão de quê? Embarque. (risos) Ótimo. Você não embarcou no avião? <risos> Exatamente. Que que o que, que o embarque tem a ver com. Não,
0: já, já pensa é. no barco, já é. pensa no, no oceano. Mas se ligou? Se é. uhum. ligou? É eu tô, eu tô,
1: é, a galera tem essa noção assim. A galera acha que lá, quando eu falo que eu embarcava na Amazônia, que no meio do rio tinha aquela plataforma que você vê lá na. Aí na, ia pro mar terra. depois, hein? É. Não, é, é, é onshore, é, é, é em terra mesmo, tá? Excelente. E pra galera aí, você falou que é engenheiro ambiental, né? É, existe um, um. A Petrobras é muito séria nisso, tá? Só para defender aqui, é, dê a César o que é de César. É, para fazer um poço, sim, tinha que desmatar uma área, mas após a conclusão, tinha que reflorestar tudo. Inclusive, antes de desmatar, tinha que catalogar todas as espécies de e flora é, ali, Licenciamento
0: né? ambiental, Exatamente. condicionante de licença. Exato. Ipama e Ipama, hum. lá do Amazonas, tipo, não vão dar licença se o negócio não for eu bem fiz feito. Uma, eu fiz uma visita técnica uma vez e eu já trabalhava. No finalzinho da faculdade eu já trabalhava. E a galera tudo juvenil, assim, estágio, iniciação, iniciação científica, não sei o quê. A gente foi fazer uma visita na... Cara, era uma, uma mineradora que tem lá no Maciço do Urucum, lá no estado do Mato Grosso do Sul, no, no Pantanal. E aí os caras faziam extração, só que era... Cara, o impacto ambiental é gigante, só que é tudo licenciado, normal. Chega lá, você tem que fazer a extração de solo orgânico, aí você explora o minério que está embaixo do solo orgânico. Antes disso, você tem que fazer todo o inventário florestal, aí faz um viveiro de mudas, aí faz a a, a coleta de sementes no entorno, aí vai mantendo isso ao longo da operação. Depois você tem que retornar aquele solo original para o local e fazer o plantio. E aí, a visita técnica que a gente fez, o pessoal da indústria levou a gente para conhecer, o, da mineradora, levou a gente para conhecer o viveiro. A galera da ambiental, né? Vamos levar para ver as mudas, né? Ah, e as mudas e não sei o quê. E aqui a gente faz assim, a gente faz assado, a gente colhe lá, não sei o quê. Aí eu falei, não, vocês fazem, mas vocês fazem de bonzinho ou tá na condicionante da licença? Aí o pessoal pô, nem sabia o que era condicionante de licença, né? Aí o engenheiro da, da, da mineradora falou: não, é condicionante da licença. Eu falei, ah, tem que fazer, né? Não é? É. <risos> tipo assim, pintando aquele. <risos> Não, é obrigatório, mas sim, é algo responsável, sim. né? Tipo, com certeza, atividades... com certeza. É porque a galera que
1: escuta a gente assim, não imagina, pô, petróleo na Amazônia, por isso que não sei o quê e tal. <risos> e, e não, é um negócio, é um trabalho sério tá? O problema são as atividades ilegais. Sim, quem onde... não tem
0: noção do que é o meio ambiente, de como é que funcionam os processos, acha que tudo é, é problema.
1: Acho que tudo é zona, pois é. é Problemas são madeireiras ilegais. É exatamente. Porque, tipo, tudo... É, 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 Suzano, as empresas lá, pô, é, tem a... Produz madeira, papel, uhum. mas é área reflorestada, Sim. tem projetos. Então, assim, o negócio funciona de forma Sim. aí... Mas tá... Ah, o impacto no meio ambiente é zero? Claro que não. Nada é zero. Nada é zero.
0: Mas o... também a sociedade só funciona dessa Exatamente. forma, entendeu? Exatamente. E quem está assistindo aí, que está achando que a gente está falando merda, só se existir, você já está causando impacto ambiental, seu juvenil. <risos> então, deixa aqui só é esse, tipo
1: né? isso. Tipo isso. Mas, cara, continuando aqui para gente não, não voltar, né? É, então, nesses 21 dias... Os 14 dias eram 12 dias de trabalho, tipo, era pesado. Se você pensar, 12 horas de trabalho por dia vezes 14 dias dá 168 horas, que basicamente é o que trabalha uma pessoa que trabalha 8 horas por dia, 4 dias por semana. Então assim, é mais... e o ciclo de 14 e 21 são 35 dias, quase um mês. Então é mais ou menos elas por elas, tá? Não é que a gente trabalha pouco, é que a gente trabalha concentrado. Eu Sim. gostava disso, trabalhar concentrado. Tipo assim, rala, 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 pra depois ficar um pouco na boa. Eu prefiro isso. Se eu tivesse que trabalhar no escritório hoje em dia, eu prefiro trabalhar... Três dias de 12, 14 horas. Depois pegar aí quatro dias e dar um, uma curtida. É, é sumido do mundo. Eu gosto de concentrar trabra- trabalho para depois ter um tempo livre. Mas cada um é cada um, né? Nesses 21 dias eu sempre viajei bastante. Viajava, viajava. E até porque, cara, se você se não viaja... É, você fica meio entediado. Naquela época, tipo... Ia ficar meio entediado. Tipo assim, meus amigos tudo trabalhando. Os que não estavam trabalhando não tinham dinheiro para sair e acompanhar. Então, assim... Era só o final de semana. Falei, pô, não vou ficar aqui terça, quarta e quinta em Belém com a minha mãe, minha mãe na época. Minha mãe mora em São Paulo hoje em dia, morava em Belém na época, meu pai também. É, não vou ficar aqui coçando dentro de casa. Vou viajar, mano. Vou me, me metia. E tinha os outros amigos da empresa também. Então sempre viajando muito. É, naquela época eu é, fiz uma coisa certa e uma coisa errada, né? Em termos de programa de fidelidade. Que Eu já vou até dar um pulo do gato pra galera aqui. Eu me cadastrei em tudo que era programa de fidelidade das companhias aéreas mundiais. Tipo, era Emirates lá, Skywards eu tava, Singapore, Chris Flyer, Air France, o Blue lá, tudo, tudo tudo, você imagina. E aí, sempre que eu vou, eu sempre pegava o voo mais barato e pontuava naquela companhia aérea. Isso é um erro, viu, galera? É, É legal você ter esse cadastro nas companhias aéreas, até porque existe a possibilidade de você ter equivalência de cadastros, só que procura sempre focar em pontuar na companhia aérea brasileira, na que tem parceria. De nada adianta... A não ser que você faça uma rota com muita frequência... Alguém que tem, por exemplo, negócios em Dubai... Que está o tempo todo fazendo São Paulo-Dubai pela Emirates... Que está acumulando muitas milhas na Emirates... Beleza, acumula lá... Mas assim, se você é, vai uma vez ou outra para Dubai... Uma vez ou outra para Lisboa, não sei o quê... Procura primeiro ver vez... Se tem uma companhia aérea brasileira... Parceira daquela companhia aérea... Para que você pontue na companhia aérea brasileira... Que você tem mais chance de usar aquelas milhas... De nada adianta eu voar... vou ir com a Singapur... Acumulei, acumulei milhas lá no Chris Flyer da Singapore. Só veio uma vez com a Singapore. <risos> tipo, entendeu? Então, assim, a ideia é quando você fizer voos internacionais, sempre que possível, pontuar na companhia aérea brasileira, numa parceira que você tenha mais chances de voar. Por que, que eu falei que fez uma coisa boa e uma coisa ruim? Porque eu acho legal você ter, de fato, esses cadastros em vários programas. É, tipo, tem benefícios, né? tá exposto a, a oportunidades positivas. Mas é legal você concentrar na companhia brasileira, nas brasileiras. E aí eu comecei a viajar muito, muito, muito. Tinha uma meta que eu até estipulei quando eu morava em Salvador, de 30 países até os 30 anos, que parecia algo extremamente distante naquela época, mas que foi fácil. E antes
2: disso você já tinha viajado para
1: o exterior? Cara, tinha ido em 2007 para Colômbia, a primeira viagem posterior exterior.
2: Mas você não tinha essa rotina de ficar viajando. Não, lá, foi na, isso também. aí foi
1: na época da faculdade. Minha mãe bancou com sacrifício hum. ali. Tipo, olha, vou fazer, mas segura a onda, não sei o quê. E a outra foi um Paraguai-Argentina <risos> Miguelento lá de visitar Itaipu e as Cataratas. Pós-Iguaçu, pós são... isso aí. É, que você vai, que você vai é, em Cidade do Leste e vai em Puerto Iguaçu, na Argentina. Então, assim... Eram esses os meus países. assim ah, eu, e, e durante Salvador a gente foi para a Holanda num, num bate-volta, uma passagem muito barata lá, mas é outra história. Mas enfim, fui é, para os Estados Unidos fazer aqueles work and travel também, aquele que você... É, trabalha
2: nas férias lá. Né? É, trabalha
1: nas férias, mas assim, tudo viagem, é, orçamento baixíssimo ou então coisa mais restrita aí. Né?
2: Aí veio a partir daí esse desejo de sair viajando...
1: Cara, acho que veio. Tipo assim, é o próprio fato de você ser de Belém, já ir pra São Paulo, outra, outro mundo, outra realidade. Você fala assim, cara, quero. Entende, é, gente entende. É bizarro. <risos> tipo, você tá. É, você tá num lugar. E eu só ia pra. É, a galera que faz faculdade lá no interior de São Paulo é uma galera que é do interior de São Paulo. Então eles vão domingo à noite pra São Carlos, lá onde eu tava, né? Ou segunda de manhã, assiste às as aulas, sexta-feira mete o pé pra sua cidade. Eu ficava lá. Eu só ia para casa nas férias, tipo julho e dezembro. E é bizarro porque tipo num dia você tá com uma galera é, comendo num tipo de lugar é, e aí no outro você tá num ambiente completamente diferente, tá de volta com a sua família, com seus outros amigos e tal. E isso acaba meio que tipo moldando você, fica muito fácil dar tchau e trocar de realidade, digamos assim, né, de ambiente. E aí foi viciando, foi fazendo... É, sempre aproveitei também esse final de semana para conhecer lugares no interior ali e tudo. Mas o ponto é que nesse 21 dia eu sempre viajei bastante. Viajava, viajava, viajava. Até que é, tinha os tinha amigos que viajavam comigo, como eu falei, né? E em 2015, é, numa viagem que eu tava na Geórgia, que não é o estado americano, é o país Geórgia, meu amigo falou, cara, esse negócio de milhas de cartão de crédito é... Tipo assim... Ainda é bom acumular, mas agora tem uma maneira, agora dá para você comprar milhas e vender e tal, não sei o que. Ele que me falou isso, Márcio, é o nome dele. quer ver? dá uma olhada nisso daí da Latam, com quilômetros de vantagem e tal. Aí fui olhar. Foi meu primeiro contato assim com experiência de mercado, né? Porque até então eu tipo, já tinha vendido milhas até, tipo, nem sei se eu tinha vendido, mas tinha sempre usado as milhas, né? E não tinha muita noção de preço. Tipo, assim, hoje em dia eu, eu olho um, um trecho em dinheiro em milhas e sei o que, que é melhor eu fazer. E aí comecei a olhar, é, fiz as perguntas que todo mundo faz, tipo, nossa, mas tem valor fixo para essas mídias? Mas e aí, não sei o quê e então, tal. Aí ele falou, cara, mexe aí, que você vai ver que existe uma parada e tal. Comecei a mexer, mexer, mexer. E quando eu vi, foi mais ou menos uma época próxima que eu estava comprando meu primeiro imóvel com FGTS da Petrobras, imóvelzinho lá em Manaus, bem simplesinho. E aí... É, Eu vi assim e falei, cara, esse negócio das mídias aqui é bizarro. Porque eu tô recebendo um dinheiro de comprar barato e vender por um preço que cai na minha conta apenas apertando alguns botões. E, porra, pra eu ganhar o mesmo dinheiro, eu tenho que ter um. Se eu tivesse. Eu tenho que ter um imóvel mais caro do que o meu alugado pra receber aquele mesmo dinheiro. Eu tô recebendo isso aqui sem esforço nenhum. Mais que um salário mínimo. Falei assim, cara, isso é bizarro. Eu estou aqui. Apenas apertando alguns botões e recebendo mais do que o trabalhador brasileiro que recebe o salário mínimo. E eu falei, cara, então, beleza, né? Comecei a me aprofundar, ver as melhores técnicas de venda, como poderia maximizar e tudo. E foi assim que tudo começou lá em 2015, né? Então, já são aí... 2015, né? 2021, já são aí seis anos, né? Sete, se você considerar, tipo, incluir 2015... E uma coisa que mudou muito meu, Minha chave né, virou meu jogo É que quando você sabe algo bom É a tendência natural do ser humano Até por uma questão de sobrevivência né tipo, Sobrevivência é o instinto mais forte de todos É aquele que te coloca em condição de bicho Da no, no, maneira mais rápida possível Se você quiser virar qualquer pessoa Que virar bicho Ameaça a vida é, é instantâneo, sobrevivência é o um instinto mais poderoso. E tem que ser. É, 200 mil anos, se você não desenvolve aquilo, você nós, nós não estaremos aqui para contar a história. Seriam os leões sendo dominados, sei lá. Então, até por questões de sobrevivência, o ser humano, quando ele costuma descobrir algo é, que é bom e falar, cara, vou guardar para mim. Porque se eu compartilhar isso aqui, mais gente vai fazer e aí eu perco vantagem competitiva, digamos assim. Tipo, mais gente vai saber do meu
2: segredo. Uhum. E tal.
1: isso é errado. Porque isso é uma mentalidade muito de escassez. E hoje em dia, acredito que a mentalidade deve ser a de abundância. Tipo, de todos que crescermos juntos, né? Uma mentalidade, tipo assim, de que... Não é que cada um vai pegar uma parte do bolo, uma parte maior ou menor. É que todos nós podemos fazer um bolo cada vez maior. E essa virada de chave veio para mim em 2018, quando eu comecei a fazer parte de um grupo de negócios, né, uma fraternidade de negócios, um mastermind, e vi que a minha mentalidade de escassez era sem futuro. Que não era nem o correto.
0: Não era nem o correto. Você tinha pensado em compartilhar informação sobre isso já e tinha retido por conta disso? Cara,
1: eu nunca pensei muito nisso como negócio Quem me perguntava, eu respondia Eu não ficava escondendo o jogo Não, 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 uhum. Vou falar não É meu Até porque meu amigo que me passou E porra, não foi uma coisa que eu tá misturando umas poções ali E surgiu uma fórmula mágica, não é, Então assim Meu amigo me passou Só que não é algo que eu saia tipo, falando aos, Pra todo mundo mas se alguém me perguntasse, pô, cara, é, você faz isso? Como é que funciona? Eu tô com essa dúvida aqui, o que é que eu faço? Na hora, respondia. Só que não era algo assim, não pensava em ensinar. Tipo assim, deliberadamente. Divulgar isso e tal. Divulgar e tal, esse tipo de coisa, entendeu? Até que veio a mentalidade da abundância. Falei, cara, isso aqui pode ajudar muita gente. E claro, se eu sou bom nisso, isso pode ajudar muita gente. If you are good at something, Never do it for free. Tipo, frase clássica aí, né? Pra galera que não entendeu inglês aí, se você é bom <risos> em algo, é, não faça de graça. Então, por que não eu aj- não posso ajudar as pessoas e ser remunerado por isso? Muita gente tem vergonha de cobrar pelo aquilo que faz. E não, inclusive as pessoas só dão valor quando elas realmente tiram algo do bolso. Quantas festas de graça, livros de graça que você ganhou, que você não, é, que você não foi, que você não leu. Agora, quando você paga, você tá lá no negócio um pouco mais. Você está mais comprometido. O dinheiro ele te gera esse comprometimento. E <risos> aí foi quando começou, né? Em 2019.
2: Que que...
1: Eu... Posso... Em 2019. Participação,
0: participação especial do Imperator aí.
2: Ele gosta de aparecer, né? Não, não, não. Eu não. Eu não. Um Aproveita lá, aqui já. Aproveita aqui que você veio aqui. Já
0: abre essa cerveja. Ah, pode... tá no... Boa. <risos> é
2: isso aí, Chata. né? Já pega mais recepção para nós. Chegou mais. Essa aí é abre fácil.
1: Ah, abre fácil? Então nem precisa. Não, mas deixa ele abrir aí.
2: Espera aí ter delicado, desculpa.
1: besteira, não, só não quero que. Não precisa aparecer isso na câmera, mas se aparecer também tá de...
2: Não, a gente troca pra cá a câmera. Querem delicado? é
1: indelicado. Tá suave.
2: É, é rebelde, não precisa. É, é, então um brindar os né? dois aqui que. Opa!
1: Não, mas falou, tá, tá, tá claro, chegando. Não pode
0: tá,
2: che- che- tá chegando lá, depois a gente repete. Brinda de novo, não tem problema. É não. isso aí. Excelente.
1: Deixa eu pegar. Aí, uhum. chega mais aí né
0: Vou mas continuando aqui, né
1: então assim é, houve essa mudança de uhum. mindset eu diria né uma palavra que tá na moda hoje mindset configuração da mente que a minha saiu de escassez para abundância e até por isso que eu tô aqui hoje tipo é, por que não compartilhar esta mensagem para
2: que ela atinja aí mais pessoas ah, por isso que a gente está aqui hoje também. Exato, né? um propósito. E como que você caiu no Mastermind, então, se você não tinha essa, essa visão?
1: Cara, eu é, seguia uma pessoa, né? Conheci o livro dessa pessoa, até falar, não tô tá em problema, sei que tem, tem gente que gera muito hate, mas eu conheço pessoalmente, próprio, é o Ryan Santos, eu conheci os livros dele, uhum. gostei, né? porque ele tenho uma pegada de geopolítica muito parecida com a minha, sempre tive tipo de viajar. E aí, um belo dia no Rio de Janeiro, eu tava em 2018, isso... Ah, é importante lembrar que é, nesse período da Petrobras, eu cheguei a pegar uma licença não remunerada. Com a Lava Jato, eu ia parar de embarcar. Ia parar de trabalhar 14 por 21. E eu me colocar para trabalhar de segunda a sexta. Eu falei, cara, na boa, tô afim não, ó. <risos> então, assim, com palavras muito mais elaboradas, educadas e documentos mais é, bem escritos, eu diria... Eu meio que falei pra Petrobras, com o apoio do meu chefe, falei, ó, Petrobras, é o seguinte, tô vendo aqui que você tá muito endividada, empresa com a maior dívida do mundo, vários projetos sendo cancelados, é uma crise braba, né? (risos) E eu quero... Eu quero uma licença não remunerada. Resumindo, eu eu quero ficar um período sem trabalhar e obviamente sem receber. Para vocês é bom, porque vocês estão já querendo cortar custo mesmo e tem projeto sendo cancelado, estão mandando a galera pro escritório aqui. Para mim é bom que eu faço o que eu quiser da vida. E o mais importante é que a única certeza sobre uma crise é que ela passa. Assim como a única certeza sobre tempos de bonança é que eles também passam. Então quando essa crise passar você, Petrobras não precisa procurar ninguém de novo eu já estaria aqui pronto para fazer o trabalho. E aí eu consegui essa licença, que eu fui morar, morei na Rússia, morei na Índia, no Sri Lanka e tal. E no final dela, em janeiro de 2018, eu conheci, eu tava num barzinho lá no Rio chamado Canastra, em Ipanema, quando eu encontrei esse cara dos livros, que era o Ryan Aí trocando ideia, papá, não sei o que, saí uma vez pra tomar uma. E como eu já tinha morado na Rússia, e a Copa seria na Rússia, eu falei, cara, você não vai na Copa? Ele não, mano, você acha? Eu sou negro. Eu não vou pra lá, não. Eu falei, não, é de boa, cara. Tipo assim, não sou negro, mas eu, eu, eu sei como você é lá. Eu já contexto, morei cara. lá, né? Tipo, viu o contexto. E ele falou, sério mesmo, mano? Eu falei, sério. Eu falei, vou ver isso aqui. Acabou que ele conseguiu ir, né? Tipo, ele fez um, fez um mochilão antes, depois apareceu lá. Se amarrou no lugar, se encontrou lá. Aí ele falou, cara... É, Queria que você fizesse parte do meu mastermind. Foi a primeira vez que eu ouvi a palavra, não sabendo o que era direito. Sei sei o que era do inglês, né? Tipo, mente mestra, assim, mas tipo, não fazia ideia que existiam, assim, esses grupos, dessas paradas. Aí eu vi que ele estava engajado no Instagram com esse tipo de grupo e tudo. Falei, cara, vou fazer parte, manda aí a conta bancária. E na época foi um valor bem bem simples que eu tinha na cabeça ali, que eu falei, cara, que negócio, se isso aqui der errado, beleza, perdi esse dinheiro. Se der certo, sei lá, e deu muito certo eu conheci aí muitas pessoas que, tipo... Que o grande problema da da galera, assim, nosso, né? De qualquer pessoa que tem um trabalho normal de CLT ou até mesmo mesmo de empresário, às vezes, é que você acaba se relacionando com pessoas que fazem exatamente a mesma coisa que você... Médico almoça com médico, engenheiro almoça com engenheiro, estagiário almoça com estagiário, gerente almoça com gerente. e, E aí fica todo mundo mais ou menos que dentro daquela bolha. Você fazer parte de um grupo de negócios é, onde um faz uma coisa, outro ganha dinheiro de outro, outro é não sei o quê, meio que todo mundo ali consegue é, usar uma parte do que cada um fala para poder alavancar o seu próprio negócio. né? Eu costumo dizer que Mastermind é de uma fraternidade de negócios onde pessoas que são, em geral, referências ou muito boas nas suas áreas ajudam umas às outras a todos crescerem juntos. Essa é uma definição aí que eu acho que se aproxima muito da realidade. E foi aí que eu conheci meu sócio também é, que é meu sócio continua sendo meu sócio a gente se dá super bem, a gente tem é, as características que sócios devem ter né valores iguais e habilidades complementares afinal os valores são a fundação, e as habilidades é o que fazem, complementares são as coisas que fazem você crescer mais do que a média tem um concorrente que ele fez uma sociedade é, com um cara que tinha habilidades iguais às dele não cresceu tanto é a mesma coisa
2: e aí foi mais ou menos isso. Uhum. E nesse período aí que você ficou fora, você já estava vivendo... Você já tinha acumulado uma grana? Ou você com esse o pouco aí que você sabia das milhas, você estava se mantendo? Não, eu tinha acumulado foi... uma grana
1: da Petrobras, né? E, então assim, tinha dinheiro da Petrobras para me manter, que eu já tinha economizado. Mas sem sombra de dúvida, as mídias me ajudaram muito. Eu acho que devem ter, devem ter sido responsáveis aí por... Pagar de um terço a metade é, de 33 a 50% do meu período sabático. E eu não sei exatamente quanto eu gastei, por, mas eu digo, eu estimo que em 18 meses eu devo ter gastado uns 170, 180 mil reais.
2: E você eu ficou não... esse tempo todo fora.
1: Fora. 18 meses. É, 20 meses quase, né? Porque foi de um com duas férias. Então, assim. É... Eu não tava no luxo, nem sou o cara do, da ostentação, tipo, nem gosto de dirigir, né? mas também não tava passando perrengue, não. Tipo, eu vou dormir eu num. Uma
2: vida boa velho.
1: É, não, eu vou dormir num lugar confortável, vou almoçar, jantar aquilo que eu quero e é isso. Também não vou ficar no hotel mega Zord, cinco estrelas, é, se eu não achar que tem necessidade. Pra mim o importante é, é se hospedar bem, não precisa ser do maior luxo do mundo e comer o que eu quero. E fazer os passeios que eu quero. Tomar a cerveja que eu quero. Tipo assim, não passar vontade, mas também não precisa de nada muito luxuoso. Esse é mais o meu estilo, tá? Acho que cada um tem o seu aí. Tipo, tem gente que prefere, não. Toma aqui, sei lá, 100 mil reais. O cara vai ver como é que eu posso pegar esses 100 mil reais pra ficar... Eu posso ficar... O cara pode. Tem gente que vai querer ficar, tipo, seis meses no... Sei lá, três meses no luxo bizarro. E vai ter cara que vai pegar isso aqui. Não, eu quero passar três anos... É, com esse dinheiro, vivendo aqui e viajando. Então, assim, as pessoas têm perfis diferentes, né? O meu é esse, é... Eu vivo bem.
2: Certo. E esses países aí, pra morar, você, qual critério? Você já tinha ido pra, ele, pra eles ou você já tinha lido?
1: Cara, o da, o da Rússia, é, o critério foi o idioma, tá? Porque eu gosto de idioma, eu já, falo, eu já falava na época inglês, espanhol e francês, que são idiomas bem falados, né? A gente, a gente, tem aqui, a gente fala português aqui numa coincidência, mas tipo... O espanhol, você desenrola em muitos países da América Latina. Praticamente todos, né? Tipo, tirando Haiti, Brasil, Guiana, essas coisas. Você consegue falar espanhol em todos eles. Então, primeiro, você tem que aprender o inglês, óbvio. É a língua da humanidade aí, né? Do do mundo, diria assim, né? Depois você... No meu caso, no nosso caso, que somos brasileiros, acredito que o espanhol é um custo-benefício bom. Tipo assim, você já sabe português. Espanhol tá logo ali, cara. Não precisa estudar 10 anos em alguns meses você já aprende espanhol. Para alguns, é, talvez até começar pelo espanhol ao invés do inglês seja um bom negócio. Eu comecei pelo inglês e acho que o inglês é, é muito mais importante do que o espanhol. Mas você já sabe inglês? Está na dúvida de qual idioma você aprende? Vai para o espanhol, que é um excelente custo-benefício. Rapidinho você aprende uma outra língua que é útil. Você pode falar em vários países. Por exemplo, uma língua que eu tô na dúvida se eu aprendo ou não, se eu aprender vai ser mais pelo fato de falar que eu falo mais um idioma e, e viajar naquele país, mas é italiano. Italiano eu tenho certeza que eu consigo aprender em dois, três meses, só que eu não tô com essa pressa toda, eu só falo, só fala na Itália, mano. Tipo, <risos> para viajar assim não, não vai me trazer tantos benefícios, entendeu? Beleza. Aí vem o francês. Francês também, tipo, tanto que os dois maiores impérios do século passado, ali no começo, né, era o Império Britânico e francês. Então, norte da África fala muito francês, o Oriente Médio, ali no caso, Líbano e Síria. Então, francês é uma língua ainda relativamente bem importante, né? Bélgica, é, a própria França, claro, mas assim, é, francês ele é importante, né? É uma parte do Canadá. E inclusive é uma das. Tanto o inglês, o espanhol e francês são línguas oficiais das Nações Unidas. E eu falei, cara, é, e essas línguas oficiais das Nações Unidas, que são seis, é inglês, espanhol, francês, russo, árabe e mandarim. Por que, que elas são essas línguas? Porque a ideia é que as Nações Unidas conseguimos comunicar com o maior número de pessoas na mensagem que eles estão traduzindo lá. Né? Então todos os documentos são obrigatoriamente traduzidos em... É, todos os documentos que eles emitem são emitidos em, pelo menos, inglês, espanhol, francês, russo, árabe e mandarim para que sejam comunicadas o máximo possível de pessoas. E por que que não... Sei lá, tipo, pode ver que o mandarim, a Índia, a China tem muita gente, né? Todos eles são línguas muito bem faladas aí. O hindu não está no meio, acredito eu, é, no caso da Índia, porque a Índia é um país com muitas línguas dentro de um país só, e o inglês meio que une todos eles ali. Enfim, é, percebi lá que falei, cara, entre árabe, mandarim e russo, acho que o russo parece o menos... Pior aí, vamos lá, né? <risos> e é o que eu digo, cara. Tipo assim... Os três você a...
2: ia ter que aprender um alfabeto novo também.
1: É, e até que o alfabeto é fácil, viu? Perto do árabe, é. que eu estou estudando árabe agora. É, isso aí foi em 2016, né? Agora já é fácil. É... <risos> e aí, pô, você consegue falar russo em muitos lugares. Rússia, Bielorrússia, Ucrânia, Cazaquistão, Uzbequistão, Quirguistão, Tipo, é, pessoas mais... Velhas em Bulgária, Letônia, Estônia, Finlândia, é, até Finlândia, eu diria. Não, Finlândia nem tanto, mas é, Lituânia. Então, assim, russo uma língua. É, Georgia, Armênia. Você fala russo em muitos lugares. Eu diria até que, tipo, nós somos brasileiros e depois do inglês devemos aprender espanhol. Se eu fosse, sei lá, mano, tipo, polonês depois do inglês, eu ia aprender o alemão, por estar na vez Alemanha, lá que é o país rico, ou russo. Pela, pelo mercado lá no leste europeu, entendeu? Então, é uma questão aí de você é, ver o que é mais importante. Mas assim, russo, para quem viaja bastante, quem gosta de viajar, pra mim fazia muito sentido. E aí fui dar aula de inglês em Moscou, pela IESEC, né? Vocês devem conhecer a IESEC. Sim, sim. É, arrumei um trabalho para dar aula de inglês por três meses para crianças lá. Hum. E aí fui morar no inverno lá, nesse período sabático, né? De período de licença não remunerada. E hoje em dia eu me comunico bem, né? Tranquilo.
2: Caraca, nossa. E aí, depois do Mastermind, você logo você começou o projeto da educação. De criar os conteúdos. Foi Cara, não foi
1: de imediato. Não, não. É, quando eu entrei no Mastermind, eu já não estava no período sabático. Eu conheci o Ryan no final do período sabático ali, né? E logo depois comecei a trabalhar em Manaus no escritório por um ano para depois voltar a embarcar. Então eu tive que ficar um ano no escritório lá em Manaus. O escritório que eu falo é trabalhar de segunda a sexta, né? O que eu não gosto, mas que estava de boa depois de passar 20 meses fazendo o que eu quisesse da vida.
0: É... Dava pra tirar uns pra tirar seis um... meses ali no escritório.
1: É, tinha um ano ali, né? E no meio desse ano tinha uma Copa do Mundo. Eu tive que <risos> negociar ali pra... pra poder ir. Mas, cara, eu, quando eu entrei, é... eu vi aquilo ali assim e falei, cara... É... Teve os eventos que eu falo assim... Cara, e aí? Você, tipo assim... Eu era muito mais bom vivan né? Estou assim, fazendo... Você não vai botar em prática o conhecimento que você está aprendendo aqui? Tipo... Tipo assim, eu tava mais, tipo... Usando o grupo mais de amizade do que de... E, e abrindo a cabeça, né? Pegando várias dicas, mas assim... Não tinha muito o que eu aplicar das dicas que eu tava pegando na Petrobras. Tipo... Meu trabalho ali, eu tenho que... Tenho um trabalho a ser cumprido. Eu estou dentro de uma empresa... Tenho uma função a ser desempenhada, como engenheiro de petróleo ali. Não é quando você é empresário que você, puta, esse negócio aqui, essa sacada aqui é...
0: Vai vir uma ideia, vai implementar. É, isso aqui faz diferença, entendeu?
2: Não é o que vira o jogo, né?
1: Exato, né? Tipo, exatamente. E aí, pô, o pessoal sempre falando assim, tipo, é cara que tem potencial e e nunca faz nada. eu ganhava, tava ganhando esses prêmios aí, sabe? (risos) É é prêmio zoeiro, né? Que chama de prêmio zoeiro lá nos eventos. Até que quando virou o ano, de 2018 para 2019, parece um pouco clichê, aquele negócio tipo assim, agora que virou o ano... Agora vai. Agora vai e foi. (risos) Eu falei, tá no Rio de Janeiro, falei, cara, vou mudar isso aqui, vou compartilhar. Falei, aí começou a rolar umas apresentações no grupo de quem quisesse fazer uns webinários né, internos, falei, cara, vou ensinar a galera milhas aqui do grupo. Marquei meu webinário, acho que foi dia 2, 3 de janeiro de 2019. E ensinei em duas horas ali, tipo, muita coisa. E a galera ficou assim, tipo, boca aberta. E falou, cara, assim que criar um curso disso. E aí foi quando tudo começou, nesse sentido assim, tipo... Não foi quando tudo começou no sentido de eu acumular milhas. Mas foi quando tudo começou no sentido de, tipo assim, vou criar um produto para que isso atinja mais pessoas que, obviamente, eu seja remunerado e que essas pessoas tenham resultado. E aí eu fui procurar um cara para lançar que estava dentro do grupo, ele não podia. Aí tinha um outro cara chamado Leonardo que eu falei com ele meio tipo assim, cara, vamos trocar uma ideia. Ele meio que assim, beleza. Marcamos num dia que eu estava num treinamento da Petrobras em Mossoró, no Rio Grande do Norte. Cheguei no treinamento cansado, mano, quebrado para ele ficar de 8 da manhã até seis da tarde num treinamento só assistindo aula, aula, aula. Ainda tem que fazer uma reunião via Zoom com um maluco aí pra falar de um projeto. (risos) Vontade de desmarcar da porra. Puta, mano. Vontade de desmarcar. Mas ainda bem que eu não desmarquei. Falamos lá. Ele falou o preço pra fazer o lançamento semente, né? Que é você primeiro ver se o produto vende pra depois fazer algo um pouco maior. Aí, isso era final de janeiro. Ele, eu falei, cara, em março? Vamos? Ele, cara, março eu tô enrolado, não sei o quê. Fevereiro, a gente não sei que a gente não quis em fevereiro, mas... Eu propus março. Ele falou que março tava enrolado. Ele propôs abril. Eu, e abriu, era minha primeira folga depois de um ano de escritório em Manaus. Eu falei, não, peraí. Abriu... <risos> vamos lá. Vou viajar, peraí, peraí. <risos> Prioridades aqui. Ah, aí eu falei, fechou em maio? Então, maio fechou. E aí, maio de 2019, eu abri um MEI pra receber a grana da, da Hotmart, né? Na época lá que, foi que a gente usava a Hotmart na época. Eu falei, cara, abri um MEI, assim, tipo... De 20 e pouco de maio, não improvisasse. Tipo, Google, como abrir um MEI? <risos> <risos> Desse jeito. Cadastrei lá o CNPJ e, pô, é, fizemos o lançamento. Deu bom, não estouramos o valor do MEI, mas a gente já viu que o negócio tava... Eu, você veio um barulho aqui. É, foi, tudo é,
0: certo. Um barulhinho do Imperator.
1: É, a gente viu que o negócio tinha potencial. E aí já começou a, tipo, meio que casar, virar sociedade. Que foi um erro, do ponto de vista que, tipo assim, tinha que namorar mais tempo. Amadurecer um pouco mais. Mas foi aquele lance de primeira noite que deu certo. <risos> em termos de sociedade, a gente fala, cara, deu muita sorte, cara. A gente... Se conheceu na balada e o negócio <risos> deu certo, assim, entendeu? Em termos de, de, de
2: negócios, tá? Só para deixar bem claro. É ah, tá. Parte. Conheci meu sócio na balada. <risos> Conheci meu sócio na noite de balada.
1: Foi na Parece. balada, não. Foi no evento do Mastermind, mas... Excelente. <risos> mas foi legal. Como, como eu falei, é, os valores são iguais e as habilidades complementares, o que faz com que o negócio cresça acima da média, de pessoas que não têm isso. E aí, em setembro de 2019, a gente fez o primeiro lançamento grande. E, pô, tava nervosão, cara. Nunca tinha feito uma live. Fiz uma live com, tipo, 3 mil pessoas ao vivo. Eu falei que... E deu problema, porque era na Bielorrússia. Na Bielorrússia não pode... Acho que não pode ter YouTube ao vivo. Caraca. Pô, é a última ditadura da Europa ali, né? Enfim, não tava entrando YouTube ao vivo... Galera esperando o negócio. Era oito da noite do Brasil, que era dois da manhã lá. Eu sei que teve uma hora que a gente falou assim... Cara, já tinha todo o roteiro pro YouTube, não sei o quê. falou assim, cara, joga pro Instagram. Joguei pro Instagram e aí, tipo... Passando episódio nervoso ali com o roteiro de um lado. Parece um golfinho olhando pra um lado, olhando pro <risos> outro. E... E aí deu bom, cara. Deu bom. Eu falei, cara, aqui... Aí eu vi o poder aí do marketing digital, né? E de você conseguir passar a sua mensagem para muitas pessoas, né, com o poder da internet, na verdade, né? Sim. Tipo, não preciso é, procurar uma gravadora gravar um curso, colocar num CD e distribuir. Esse podcast a gente não precisa de uma mega estrutura, tipo assim, a internet é o um poder. É. Imagina eu ter que colocar meu fit, meu curso em VHS, numa aquelas fitas de vídeo. E colocar no locadora, olha... Aprenda milhas aqui... Lojas... Anota um em lo... Mano...
2: <risos> Sem chance... Aí seu jogo virou aí... Nesse lançamento...
1: É... Assim... São várias partes que o jogo vira, né cara... Tipo... Eu diria que... Qualquer mudança grande... Ela começa internamente, né... Muito mais do que um resultado financeiro... Ou operacional... Tipo... Ai... Ah, consegui tantos alunos... Ou faturei tanto... Eu acho que o jogo vira quando ele vira internamente. Tipo, eu acho que o meu jogo virou na mudança de escassez para abundância. No Mastermind, no caso.
2: Boa. E que momento você saiu da pré-top... Você já tinha saído nesse lançamento aí que você se... Deu?
1: Não, não. Isso foi em 2019. Eu saí no passado, em 2020. Ah, é recente. Então. é Porque esse negócio de trabalhar embarcado nessa nova política, né? Petrobras é uma empresa mutante, né? Não existe é. nada tipo escrito na pedra, assim, né? Tipo... Coisas não, na, na, na verdade, não existe nada na vida escrito na pedra. Né? Tipo, as coisas mudam, as leis mudam, tudo muda. Sim. E aí, eu, eu, tava, eu a minha proposta era embarcar dois anos e passar mais um ano no escritório. E do jeito que as coisas estavam indo bem e crescendo, é, trabalhar na Petrobras embarcado e na minha empresa, tranquilo. É, são 14 dias que eu fico meio fora, mas nos 21 dias eu tô lá dando gás e também viajando ao mesmo tempo, né? Só que pô, passar um ano no escritório, é, trabalhando na minha empresa também, não tem como. Nem quero. E aí veio a pandemia, é, veio a oportunidade também de um programa de medicamento voluntário, onde você sai, mas recebe uma grana para sair.
2: Você já pensava em sair nessa época? Aí?
1: Já pensava, cara. E falei, quando chegar o momento é, de eu me confrontar com parar de embarcar, é, eu vou sair eu não vou tipo, e vou sair sem receber nada eu vou sair pedir demissão tipo ó.
0: tava decididão já então
1: decididão decididão não né mano sempre uma decisão é embaçado, né? uma decisão um pouco mais complicada mas <risos> mas vamos dizer que eu já estava com esse pensamento e aí é, veio a oportunidade perfeita que eu diria né que é justamente um anunciar um PDV que é um programa de desligamento voluntário onde você pede para sair mas recebe uma grana por isso Falei, aí eu olhei assim, cara, aqui eu não preciso... Eu, pode até ser que daqui a um ano, né, fazia... Era quando esses dias faltava Faltavam uns 10 meses ainda, foi mais ou menos maio, né, eu ia voltar, é, uns 10, 11 meses pra eu, pra eu parar de embarcar. Segundo a de atuagem, podia até ser que se chegasse naquele período lá, eu, meu chefe falou, não,
0: dá pra você embarcar mais um ano aí. Dá pra você ficar... Ou então uma semana depois alguém podia falar, não dá pra você embarcar. Mais é, ou então
1: uma semana depois uma coisa podia <risos> acontecer. Mas acho mais difícil, porque... Mas, porque, mas assim, podia. Até porque eu tava assim, quando veio a pandemia, é, as sondas, né, as plataformas ficaram paralisadas, fiquei sem embarcar. Dois meses. Então, assim, você não sabe. Mas, é, faltou, faltavam 11 meses para eu, teoricamente, voltar a embarcar, surgiu esse PDV. Falei, cara, vou. Pode até ser que surja outro daqui para frente, é, mas isso aqui para mim é um sinal. Já estou com esse pensamento. Já estou querendo é, contribuir. É porque assim, eu estava 60% dedicado na minha empresa e 40% na Petrobras. né Se você trabalha 14 dias na Petrobras e 21 você tem livre, essa proporção dá mais ou menos 40% 60%. Então eu estava 40% na Petrobras e 60% na minha empresa de dedicação. Falei, cara, meu negócio já está indo bem. Já estou querendo, ter mais prazer nisso. Já estou pensando em sair. Isso aqui é só aquele empurrãozinho, tipo assim. Vai?
0: Só confirma.
1: Só confirmar. E aí tinha até tipo final de junho para apertar o botão lá, né? E eu lembro que no dia 10 de junho que é o meu aniversário, eu escolhi essa data. Já tinha decidido mais ou menos no dia 20 e pouco de maio. Dia 10 de junho eu escolhi essa data para poder apertar o botão do PDV lá. Simbólico, né? (risos) E aí eu lembro que... E assim, por mais que eu tivesse decidido... Decidir, e de fato, ir lá e apertar é uma coisa. Chamei um amigo meu que estava lá embarcado comigo nessa época. Eu falei, olha aqui. Ele olhou assim, caralho, tu vai apertar mesmo, bicho? O cara ficou assim, tu vai apertar mesmo? Eu falei, vou, bicho, vou. Apertei. Na hora que eu apertei, eu olhei para ele, foi. (risos) Aí... Na mesma hora, chamo o meu chefe é, no aplicativo de mensagem da empresa, né? No, que era lá no Teams mesmo, do Teams da Microsoft. Uhum. Ele mandou assim, PDV e uma porrada de ponto de interrogação. <risos> Falei, Rafael, chegou o momento, cara. Se quiser, eu te ligo aí. Aí liguei, expliquei e tal, não sei o quê. Ele, não, boa sorte e tal. Tô surpreso aqui, não imaginei, né? Que Acho que ele, a galera imagina que, é, de fato, o pagamento na Petrobras, a remuneração é boa. Mas a galera imagina, acho que é, que por trabalhar com YouTube internet é, as pessoas é, ganham quase nada assim e de fato muita gente trabalha com YouTube e não tem uma, uma boa renda e minha renda no YouTube nem é alta mas tipo assim todo eles não imaginam que internet dá para pagar bem
0: dá para
2: fazer grana é não imaginam isso e, tipo, imagino também que nem imagino que dá pra sair da Petrobras no sentido é, de, porra, eu quem acho que, que
0: sai? A, a parada é essa, é tão difícil entrar, tanta gente quer é. isso aqui é o sonho da, da galera e você tá querendo sair, você é maluco?
1: É, mais ou menos isso, só que sua mãe assim, sua mãe ficou de boa? Cara é, já vou falar isso assim, é, é uma parada como você falou, né, tipo, muita gente quer entrar só que assim, cara, o pessoal nossa, foi corajoso que só, cara, eu já tinha o um meu pezinho de meia, né, tipo, sou um, um cara que investe é, já tinha um negócio que estava em ascensão Beleza, posso quebrar amanhã? Difícil, mas assim, posso quebrar E
0: ainda Recebi uma indenização para sair Então assim, não fui tão corajoso assim Fui apenas, aproveitei o melhor momento Tomou uma decisão É que o teu, a tua mentalidade, o teu mindset ele, Eles concordam com isso mas a média não concorda com isso. Me- é, é o lance do certo pelo duvidoso. É, exato. Você tem que trocar o certo pelo duvidoso. Por mais que o certo seja 10 e o duvidoso seja 1 milhão. Você está trocando o certo pelo duvidoso, não é certo isso. Tá? Tem...
1: <risos> isso é verdade. Isso é muito verdade. Só que hoje em dia, para mim, não existe o certo. O certo que eu digo no sentido de aquilo que é estável sim, e
0: para a vida toda. Não, então, mas para mim também não. Mas para é. a maioria das pessoas, sim. Perfeito, esse sim. É ponto. Cetrobras foi privatizada, acabou. Exatamente. Exato. Então, assim... É...
1: Mas, enfim, concordo com você. Quanto você ganhava lá? Dá para falar? Cara, tem no edital aí, né? Acho que a galera dá um Google aí, dá uma esforçada aí, mas... portal a transparência. Dá para viver bem. Digo para considerar o salário base e tinha os adicionais que... É, se justificavam, no caso do meu, meus adicionais eram de, de é, sobreaviso. Que se desse algum problema de madrugada, levanta e vai resolver, fião. Igual médico plantonista. Sim. É confinamento, que está 14 dias lá isolado. Não existe, ah, vou ali num barzinho, vou ali dar. Não, não você está naquele lugar. E periculosidade, porque aqui a gente está num ambiente controlado. Tipo, sei lá, no máximo essa estrutura pode cair aqui, mas não vai cair na minha cabeça. Lá não, cara, é tudo pressão, é, coisas pesadas, máquinas,
2: é... Isso aí já dá pra dobrar o salário, então.
1: Cara, do base dá pra dobrar, sim. E tinha também um adicional, um adicional curioso, que era o adicional de permanência no Amazonas. olhei Que e, bom, por incrível que pareça, depois que você tá lá, você percebe que é muito justo. Porque como eu falei, ninguém quer ir pra região norte. <risos> e a maior parte dos trabalhadores é do nordeste e do sudeste. O cara do Nordeste, com a praia, não quer se meter na Amazônia. Eu adoro Amazônia, eu sou da Amazônia. Belém é Amazônia, Manaus é Amazônia. O cara do Sudeste não quer ir pra lá, muito longe, puto, pô, muito longe, muito quente. Então, o cara do Sudeste do Sul é muito quente e muito longe. O cara do Nordeste quer ficar na praia. Então, ninguém quer ir pra lá. E a empresa precisa ter as suas atividades lá. E a Petrobras, assim, é uma empresa, é uma empresa, mas ela tem, rola muito, tipo... É, assim, o funcionário tem um... O empregado tem uns benefícios, né? Tipo, pode conversar. Não é um negócio assim, tipo, ó, se você não fizesse, se mandaram embora. Não. É um negócio mais conversável. E aí os caras falaram, cara, tema que tem um adicional pra galera ficar aqui. Porque <risos> o, próprio, o próprio Amazonas é um estado de ensino fundamental e básico é deficiente, tá? Assim, falando isso sem politizar nem nada, tipo, muita... Um fato. É um fato. É um fato, você, se você for no Polo Industrial de Manaus, nas indústrias, nas empresas, você vai ver que o corpo gerencial, em geral, é alguém de Belém, Fortaleza, São Paulo. Provavelmente desses três lugares. Belém, Fortaleza, São Paulo, Recife, Rio.
0: Eu trabalhei já em Benevides. Benevides do Pará, pertinho, é. é. Pertinho de Belém. Assim, o, o, o
1: Amazonas não tem. Não, você não, é difícil você ver alguém tipo, em posição gerencial de Manaus. assim, É muito mais fácil de fora. Então, enfim, são é um, um, um fato. Então, exige esse adicional também, tá? E beleza. É, você perguntou como minha mãe reagiu, cara. É, seus pais querem estabilidade, né? Eu achei até que. A, eu, eu me surpreendi com a reação do meu pai, na verdade. Minha mãe falou assim: Meu filho, não acredito. <risos> com aquela voz assim, né? Meu filho, não acredito. A voz de mãe. É, tipo assim: Meu filho, não acredito até hoje. E meu pai, que eu achei que ia falar a mesma coisa, não, assim, o mesmo nível de mensagem, né? Olhou pra minha, é, olhou pra minha mãe assim, não olhou, né? Eu falei no telefone, a gente tava em vídeo, né? E eu chamei todo mundo no chamada de vídeo, que era na, era na pandemia, foi em junho, não sabia quando é que eu ia ver ele de novo. E não ia esperar pra contar, né? Ele falou assim pra minha mãe: Minha filha, 33 anos nas costas, você acha que ele não sabe o que ele tá fazendo? Eu falei, oh, me surpreendeu,
2: ó. Surpreendeu Sim, a reação, é exatamente viu? Exatamente. Boa. Aí ela deu uma tranquilizada com isso ou não mudou nada? Não, não <risos> Ela. Não, hoje <risos> <dia> Ela <risos> tudo. Tran... o que você tá falando. É, acho que ela tranquilizou <risos> já. Tipo, aí.
1: Ela tem uma confiança muito grande na minha responsabilidade, né? Então, assim, tipo, isso ajuda, tá? Se eu fosse o filho porra louca, acho que ela não estaria sem dormir até hoje, mas tá vivendo bem.
0: <risos> tá suave. É. Falando em porra louca, cara, como é que é o Rayan? Rayan é
2: porra louca, é maluco? Cara, Rayan Rayan falou é... que incentivou ele a ir pra Copa e ele tem uma história que, que ele conseguiu subir bastante ali na época. Foi lá da Copa, que ele estourou, né?
1: foi lá que ele estourou.
2: Então você tem participação direta nisso, com
1: certeza, com certeza. <risos> é, acho ele muito gente boa, é um cara extremamente inteligente. Utiliza estratégias de engajamento. É um excelente manipulador aí. Manipulador, eu estou falando aqui no sentido positivo, tá? É, sedutor de massas. Excelente sedutor de massas. Gosto do propósito dele de empoderar o jovem brasileiro, especialmente os negros. E, tipo assim, em ser o que eles quiserem da vida. Não concordo com estratégias de engajamento baseadas em ódio, assim, né? Despertar ódio nas pessoas com forma de promoção. Mas cada um com sua estratégia é... Segundo ele, ele mesmo fala assim: cara, as pessoas esquecem rápido isso, mas ele não, não acho legal isso, entendeu? Mas, enfim, um cara que eu considero extremamente inteligente, faço parte do grupo dele e, e gosto dele. Não concordo com algumas ou várias coisas, mas é isso aí. Mas,
2: isso é normal, né? Qualquer, isso é Com qualquer, qualquer cabeça, pessoa,
1: né? exatamente. Tipo assim, cara, sei lá, tipo, tem coisas da minha própria mãe que eu falo, mãe, eu não gosto dessa sua atitude. Assim como tem coisas minhas, que com certeza ela fala assim: meu filho, você precisa melhorar isso.
2: Perfeito.
1: Meu pai tem um gênio muito forte. Precisa melhorar. Tipo, eu tenho vários problemas, com certeza. Então preciso melhorar. Então, assim, é, ninguém é perfeito, né? Cabe a ver o que você tolera ou não tolera, quer conviver ou não quer conviver. Eu sou muito grato ao próprio grupo e ao próprio Ryan, né, dono do Mastermind, porque todo o conjunto daquela força, daquele, daquele
0: grupo, me ajudou muito para estar onde eu estou hoje. Gerou transformação, que é o objetivo do grupo, no fim da Exato. Semana.
2: E aí impactou várias outras pessoas aí que você vem... Exato,
1: hoje em dia, agora aqui, né? Estamos falando aqui em... Eu ia falar agosto, mas hoje é dia 1 de setembro, então... Estamos falando aqui em setembro de 2021, e agora estou com mais de 6 mil alunos. E pessoas que, tipo assim, cara, mandam depoimentos, falam assim, pô, Norton, cara, muito obrigado. Tipo assim, tem uns depoimentos que... É, são tão bonitos que parece até que não existem, né? Parece que você tipo assim, foi, foi fabricado. Não, é aquilo, cara. Tem um cara chamado Lúcio que ele fala assim, cara, demorei muito tempo para comprar o seu primeiro produto por acreditar que não era possível para qualquer pessoa. Olha como o cara fala. Hoje vejo o quanto é fácil ganhar dinheiro com isso. Ganho em média tanto e tenho cartões tops. Muito obrigado de verdade. Outra pessoa assim, cara, fiz minha primeira viagem de avião, usei minha primeira sala VIP, ganhei meu primeiro lucro de milhas, não sei o quê... E são coisas que fazem diferença na vida das pessoas, assim, né? Então, isso é muito legal. Porque todo trabalho que é desempenhado, ele tem um propósito na sociedade. Qualquer que seja, né? Tipo, no meu caso, quando eu estava na Petrobras, meu trabalho era como engenheiro de petróleo, supervisionar perfuração ou manutenção de poços de petróleo, de óleo e gás. E é aquela... Aquele trabalho contribuía para que tivesse gasolina nos postos de Manaus após todo o processo logístico, de refino, de tudo, enfim. É... Só que o cara, quando abastecer o carro, não aperta a minha mão. Tipo, massa aperta do frentista, que hum. também está lá desempenhando aquele mesmo trabalho. Por quê? Porque são milhares de pessoas responsáveis por que aquilo aconteça. São milhares. Muitas pessoas. A gente está aqui com, sei lá, com essa iluminação, com tudo isso, porque milhares de pessoas construíram aqui uma subestação, alguma coisa. A energia está sendo gerada a partir da usina de Itaipu, uma parte de termoelétrica, enfim. Tudo que está acontecendo entre a gente é fruto do trabalho de muita gente. né? Quando eu trabalho com essa parte do marketing digital e de milhas, eu consigo ter um impacto muito mais direto na vida das pessoas. Eu não faço nada sozinho e eu não chegaria aonde eu cheguei, sem meu sócio e a minha equipe, mas ainda é, eu sou a cara do negócio. Norton revendo aqui para vocês é uma pessoa só, mas Norton Revendo atualmente é um grupo de 20 pessoas é, que trabalham diretamente com isso e mais é, 20 freelancers que a gente tem um contato direto aí. Então assim, isso é Norton Revendo, mas você vê só o meu rosto. Eu sempre faço questão de agradecer aí a minha equipe nesse sentido, mas é, ainda que somos aí 20 ou 40 pessoas, o nosso impacto é muito mais direto na vida do nosso cliente, do nosso estudante, do nosso aluno que aprende de milhas. O cara sabe exatamente a quem agradecer. Ele vai na sala VIP, ele não imagina o logo de uma empresa, ele imagina o meu rosto e você vai abastecer seu carro, você não imagina o rosto do cara que tá... Até porque seriam milhares, né? Você imagina o logo da Petrobras, o logo da Shell, o logo da Eletropaulo. Quando você pensa nisso, mas o cara que acessa a sala pela primeira vez, que tem a primeira renda extra dele com cartão de crédito, ele imagina o meu rosto. E isso para mim é um motivo de satisfação muito grande. Tipo... É um intangível muito forte. Acho que todo mundo que trabalha com algo assim tipo sente a mesma coisa, né? Tipo, você ter um impacto direto aí na vida das pessoas. E quem faz isso e tem isso sabe o quanto isso é bom. Acho que talvez alguém que possa estar escutando a gente assim, que trabalha, sei lá, numa empresa muito grande, fala assim, ah, isso aí acho que... Besteira. Cara, não é. E se você quer... É, eu sou um cara que eu preciso exercitar mais o meu lado social, de projetos sociais, assim, né, de voluntariados. Correria grande, fico sempre arrumando desculpa e falo isso abertamente. Mas é um motivo de você perceber um impacto que você pode ter na vida de alguém, é você fazer um trabalho voluntário. Você vai, você vai estar ajudando diretamente uma pessoa e sentir o que é aquele reconhecimento. Mais ou menos nesse sentido. Aí.
2: Nossa, nossa.
0: E, isso é um cara. padrão do, da educação online assim. Tipo, A gente tem alguns projetos Nesse sentido também E É foda você receber da... Só saber Que você mu- conseguiu ajudar alguém A mudar a forma de pensar A forma de agir E isso gerou um resultado Por menor que seja Cara, é uma pessoa Que tinha uma direção E agora ela teve uma pequena mudança de direção Que ela é pequena agora ela está gerando resultados pequenos agora, mas daqui a imagine isso daqui a 10 anos, daqui a 20 anos. O potencial que isso tem de gerar um resultado diferente na vida da pessoa, né? É aquele lance, né, se ela se ela segue por aqui, ela vai chegar em algum lugar, mas essa, esse pequeno ângulo aqui é na, no longo prazo, ele já uma mudança absurda. E isso pelo menos para mim assim foi até uma parada que é, é um negócio que é difícil até às vezes de largar alguns projetos. que você, Porra, cara, é, isso aqui é, é verdade. Apesar de ter tanta coisa para fazer, de ter que priorizar algumas coisas e tal, cara, isso aqui faz diferença. Eu sei que vai ajudar a galera. Então, tipo, a gente tem umas, umas situações dessas assim que a gente tá mudando, né? tá, tá ajustando, colocando algumas coisas no perpétuo, assim e tal, para não parar. Pra não parar, porque eu sei que o que tá ali pode ajudar a galera a virar o jogo, tá ligado? não
1: Perfeito. É, cara, eu vou citar até duas pessoas de novo, vou citar o Ryan, que uma coisa que ele fala que tem muito a ver com isso da parte do reconhecimento do propósito, é, cara, se você deixar de existir hoje, quem que além da sua família e dos seus amigos vai lembrar de você? Entendeu? Tipo, alguém que você não conhece vai lembrar de você? Qual o impacto que você deixou, no caso, no mundo nesse sentido, Tá. E um outro cara que eu também vou citar, que é um grande amigo meu, que eu conheci no próprio grupo de negócios, né? Breno Bland, do Rio de Janeiro, que me ensinou a diferença aí muito entre melhoria e transformação. Melhoria é eu te dar, por exemplo, um cupom de 20 reais do iFood aqui, um cupom do Uber, melhorei pra você. Tipo, legal. Te dá, sei lá, uma viagem, tem uma passagem de volta aqui pra você. Agora, quando você tem aí uma coisa que ela é replicável que você é contínua, como você, por, por exemplo você falou, a mudança de um pensamento, uma atitude que você passou a incorporar um hábito, aí você sai do campo da melhoria para o campo da transformação. E é no campo da transformação que as pessoas são eternamente gratas aí a você.
2: Falando em transformação e deixar algo aí pra, além das pessoas que nos conhecem, vamos chamar o Drank
0: Canvas. Voltamos aqui com o Drunk Canvas. Agora, Norton, é o seguinte, cara. Esse aqui é um quadro especial para solução de problemas e desenvolvimento de negócios. Nós vamos tomar aqui, eu e o Dylan, uma dose da Saleta meu bar, que é a melhor cachaça do Brasil, inclusive na temperatura ideal. E você tem duas opções aí. Qual cara. que é a temperatura ideal? É trincando. <risos> trincando. Pega ali o rótulo para ele dar uma olhadinha. Dylan, engenheiro para engenheiro,
1: engenheiro, né? Eu quero é. um valor em graus Celsius. <risos> O Kelvin, o Fahrenheit, é uma coisa assim.
0: Essa é trincando em Fahrenheit.
1: Para cada dose... É Para a cópia fica melhor falar que ela é trincando. Exatamente. Né? Beba
0: trincando, a água. Trincando. A temperatura, a temperatura é a menor possível, basicamente.
2: Nossa, from Brazil. Feita no, lá no do Sul, né? Você talvez não precise disso, que você é um cara que sabe, manja muito aí da geografia.
0: É quando a gente fala, geralmente, lá que a gente é do Mato Grosso do Sul, a gente fala lá ah, de Campo Grande. Os caras na é Campo Grande, Mato Grosso do sul tem sempre um complemento, né? Então a gente é... já adiantou, antecipou aí no rótulo.
1: Não, pode ficar tranquilo que eu não sou do eixo sul-sudeste, então ah, é Belém é no nordeste, né? É no nordeste. É. É. <risos> Belém onde Jesus nasceu, é onde Jesus nasceu. Lá é Lá mesmo. É lá mesmo.
0: <risos> natalino, sou natalino.
1: Pois é, então assim, essas paradas geográficas aí. O pessoal, pessoal não sabe, é, daqui do Sudeste, de maneira geral, é, colocar em sequência os estados do Nordeste que estão lá na ponta: tipo o Rio Grande do Norte, a Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, e aí o Zipan fica fácil, que é a Bahia grande, né? Mas enfim, não, não sabe as capitais direito também. <risos>
0: Excelente, a gente vive esse problema na pele Então a gente já antecipou no rótulo da seleta A gente já colocou que é feito no Do Sul, que seria a resposta padrão Que a gente daria para quem falasse Mato Grosso Então basicamente essa é a melhor cachaça do Brasil Na temperatura ideal que é trincando E a gente vai fazer um brinde oficial Você pode escolher, ninguém vai saber Qual dos dois você tá tomando Você tem a opção da seleta ou do todinho É, pá,
1: Eu tô contando três câmeras aqui Como é que ninguém vai saber?
0: Não, eles não estão vendo necessariamente o conteúdo do copinho Entendeu? O copinho ele é fosco. É verdade, então, é verdade. Ninguém sabe exatamente, a não ser que o Imperator venha com a câmera aqui, que eu não tô sabendo ainda, mas não tem ainda. Então você joga solto. Então, o o Drunk Canvas é o seguinte: é, a gente vai potencializar. Eu vou, eu vou
1: aproximar os dois, tá? Porque exatamente. eu já tá? Então que eu estou aproximando os dois aqui. A e gente... os dois estão trincando, tá? O Todinho tá os trincando dois, e a cachaça <risos> também tá trincando.
0: Então a gente então... vai potencializar o brainstorming e aí não precisa necessariamente todo mundo tomar, porque aquele lance da, da pessoa ficar com medo de, de dar uma ideia boba e de falar besteira e tal, quando tem alguém que está tomando a meu bar, ela vai soltar as ideias mais absurdas e aí todo mundo vai nivelar, vai ancorar as ideias absurdas lá em cima e ninguém vai ter vergonha de falar mesmo que ache que seja uma ideia boba então basicamente, esse é o Drunk Canvas e nós podemos agora você é, pode fazer a, a tua escolha entre a pílula vermelha ou a azul você fica à vontade, ninguém vai saber o que, que você tá fazendo. Mas você pode escolher e a gente vai fazer o brinde oficial, que é Dinheiro Infinito.
1: Com certeza. eu Posso pedir para, Tá todo mundo ocupado, né? Que alguém fazer
0: pode.
2: Uma... Fazer um storyzinho dessa hora, não. Com certeza. Faz. Aí faz.
0: Com certeza, pode.
2: É... Inclusive, agora é a obrigação fazer o convidado fazer um story na hora do Drunk
1: Canvas. Tá, peraí, deixa eu só ver aqui. Ó, você vai apertar aqui, né? Você vai fazer story, mas, tipo assim... É, só, só ver como é que vai ser, porque eu quero que tudo caiba em 15 segundos, tá? Excelente. Pô, então eu quero, eu, é, se, se passar de 15, não tem problema, vai, vai pra 30. Mas a ideia <risos> é que a gente tem que fazer em 15 segundos. Tá, mas... não, não Ainda não, ainda não, ainda não, ainda não.
0: O tá. Drunk Canvas, ele dura algum, algum tempo. A gente vai fazer aqui agora o um brinde oficial, e aí a gente vai retomar nossa conversa aqui normalmente, naturalmente.
1: Tá, mas é, brindar e não beber
0: Com certeza nós vamos beber é. Com certeza 85 anos Inclusive 60. nós podemos beber mais se você quiser também É bom pra, pra também Qualquer enfermidade e não te acomete A gente
1: vai brindar, <risos> imagina que a gente vai brindar E não vai colocar o O copinho de volta
2: Não né? vai, não. Não,
1: vai. Tá, é, não tá filmando ainda não, né? Tá, segura só um pouquinho, mas só, só pra explicar pra galera do podcast aqui boa Porque no Brasil é assim, brindar e não beber Dá azar Isso. Dá pra completar a frase de outra maneira, mas dá azar <risos> Na, no, na Espanha é o contrário, mano. É. Na Espanha é, tem uma parada. Acho que pode falar. sem Fique sem, à sem vontade. Né? Quem não apoia, não foia. Olha lá. E sim, foiar é aquilo que você imagina que seja. Sim. Então, o correto na Espanha é você brindar, apoiar o copo de volta na mesa
0: e aí beber. Imediatamente após. É, brindou, apoiou, bebeu. Então, assim, brind...
1: na Espanha. Na Espanha, é você, quem não apoia, não foia. Então você brinda. Vamos, vamos a gente tá na, na Espanha. Vai Vou lá. Fazer um ensaio. É só um ensaio aqui com, com esses aqui. vai. vai. Aqui. Então, vai, vai. Brinda. Aqui. Quem não apoia, não foia. Beleza. Então não. é o contrário. Tranquilo. Só para dar um pouco de <risos> educação brinde, de brinde, né? Sei lá. Boa. Boa. Etílica. Educação Talvez. etílica, perfeito, é. né? Ou é, a chocolatada.
0: Exatamente. Então, Então, during Canvas é isso. Eu vou
1: só ver como é que eu vou fazer essa história, então. Um segundinho aqui. (risos) Você corta depois. (risos) Cara, já tomei a decisão. Na hora que eu falar... Na hora que eu pegar esses dois copos, eu vou só explicar para a câmera que um um copo tem cachaça e outro tem todinho. E os caras querem brindar aqui e pedir para eu escolher um. Perfeito. E vou mostrar isso na câmera, que é um copo de encaixar, encaixado eu tenho todinho, vocês não vão saber qual que é qual. A gente vai brindar, tá bom? Fechou, fechou. Então, peraí, deixa eu só botar aqui pra não aparecer, tá tudo aqui. Vai fazer o quê? Ela quis passar a resposta pra mim. <risos> Ela achou muita é. resposta.
2: Tá, vamos lá Pode valer, tá valendo?
1: Ó, oh, galera, vamos fazer um brinde aqui, pedindo, né? Um copo tem todinho. Não mostra qual que tem todinho, qual que tem cachaça. Tenho que escolher um aqui. Então vamos fazer o brinde. Fica mais longe aí. Fica mais longe que não é pra galera ver qual que tem qual aqui. Então, um copo tem todinho, tem, então, tem, todinho, tem, então, tem, todinho tem cachaça.
0: Vamos lá, galera. Então, aqui... Dinheiro, vai, infinito, dinheiro infinito e pra saúde todo pra todo mundo. Saúde pra todo mundo. Então, Opa. foi. Eu vou drink canvas. Tem que apoiar? Só é apoiado Não, não apoiaram. Sou o todinho. <risos> Chama o Drunk
1: Canvas. Chama! Para os dois. <risos> e... <risos> Pode cortar a história já. Viu?
2: Esse é um Drunk Canvas bem feito.
0: Excelente é um Drunk Canvas.
2: É o peso ao, ao que deve ser, ser dado ao Drunk Canvas. Agora a gente vai ter aí as melhores ideias possíveis, tá? Que a Celeta Melbar tem esse poder e você vai ganhar a sua própria também meio bar para você fazer os drinks, o drink canvas para os próximos projetos aí você vai, vai ver que os resultados vão já vai. vai lá pro meu apartamento sala vip agora vai eu vai lá
0: os maiores lançamentos do Brasil em, em breve, breve
2: em todas as salas vips <risos>
0: eu
1: sou ruim de cachaça cara
2: a verdade é essa. eu sou muito
1: ruim de cachaça é como é que eu só consigo virar bebida sob
2: pressão não, mas essa trincando a gente já fez para já facilitar esse processo, que eu não sei que, como, se você conseguiu aproveitar antes de tomar o todinho. Não, é que a gente, fez, a gente levou um tempinho entre
0: o servir e o, e o brindar. Mas geralmente ela trincando, ela tava geladinha e tal, mas quando ela tá trincando, você praticamente não sente aquela ardência da, da dose e tal. Essa é a ideia, porque eu sou ruim de cachaça. É, é bem boa. Essa aí quando eu falo vai... de cachaça, eu não tô falando de álcool, eu falo de
1: cachaça, cachaça mesmo. Sim, sim. Sou ruim de, na verdade, sou ruim de vodka também, sou ruim de tequila. Eu sou bom de cerveja de vinho e o esquisito vai também. Pronto. Mas sob pressão eu bebo. <risos>
0: você tá é se sentindo pressionado agora? <risos> Eu estava, agora não estou mais. Eu já cumpri meu papel aqui. Não vou, não mais vou passar, um benefício né? do Drink Canvas. Vou passar vai, vergonha é. aqui no lugar, né?
1: <risos> Igual eu tava na Ucrânia em masso é, tinha um shot de fogo lá, que, tipo assim, você tomava três shots, o cara tacava fogo no seu capacete lá, tomava tava uma, roupa, uma roupa RF, né? Resistente ao fogo, o cara acendia um fogo no seu capacete lá, precisava um capacete, acendia fogo. Você que virar três shots, tomava umas porradas na cabeça e tal. Enquanto tava pegando fogo. É, shot de. Era um shot de absinto <risos> um outro shot de vodka, ou de grenadinha, e isso, grenadinha até que ela faz, fraco. Mas, mano, é um ne... eu sou ruim de virar, essa é a verdade, tá? Eu não sou tão fraco de bebida, não, mas de virar, eu sou ruim. Só que aí, stories ligado, todo mundo assistindo, não, falei, cara, não... é que negócio, você meio que... Capacete pegando fogo. Você meio que cresce diante da, da possibilidade... O que, que eu falei do instinto de sobrevivência? É o instinto mais forte que tem. É. A possibilidade de você ser levado ao ridículo em público te faz fazer coisas que você não imagina que você faria.
0: Excelente.
1: E aí eu tomei os três shots e nem senti. Se
0: fosse normalmente no primeiro eu teria gorfado. Vai tá ter que tomar cuidado também porque o ridículo pode vir depois dos três shots, né? Dependendo é dos shots. É importante shot, de manter a câmera ligada. É importante <risos> manter a câmera ligada. Se a câmera desliga a vergonha volta. <risos> <risos>
2: Cara, e aproveitando aí que você falou da experiência da Ucrânia, qual que foi a viagem mais louca aí que você já fez? Alguma experiência...
1: Cara, eu, como eu te falei, eu tinha a meta dos 30 países até os 30 anos, então eu comecei a viajar bastante, bati rápido essa meta. E era uma meta que, tipo assim, era, uma, era uma, meta de, uma métrica de vaidade, né? Uma meta de vaidade. Eu ficava uma cidade em cada país. É, tipo, fui na minha primeira, minha primeira viagem pra Europa, foi, tipo... Até que Espanha eu fiz Barcelona e Ibiza, mas Ibiza eu queria conhecer, dois lugares no mesmo país, mas depois foi, tipo, é, Praga na República Tcheca, que agora é Tchequia é só, aí Budapeste, Hungria, Varsóvia, é, é, Cracóvia na Polônia, Split na Croácia, assim, foi, tipo, quero fazer mais países. Hoje em foi dia eu não bigando. penso mais tanto assim, e já repeti vários países, já fui nove vezes para Tailândia, mais sete para Rússia, para Ucrânia, cinco para a Austrália, foi para muitos lugares, é, mais de uma vez, não estou nessa, ainda... Claro, quero conhecer todos os países do mundo, quero continuar viajando para lugares novos, mas eu tô muito mais de boa, eu viajo, eu repito muitos lugares que eu gosto. E um lugar que eu... Para mim, é as duas melhores regiões do mundo, diria até que as três, tá? É, e o Brasil é uma delas, tá? O Brasil é sensacional. Quanto mais eu viajo, mais eu vejo que o nosso país é assim... Claro, temos muitos problemas, especialmente para pessoas aí de condição financeira menor. Nosso país tem muitos problemas... Tipo, questão de saneamento e tal, assim, base mais embaixo da pirâmide, né? Pra galera de condição social um pouco maior, o problema acaba sendo um pouco mais de, da parte de segurança, né? Mas o Brasil é muito bom. Até mesmo pra quem tem esses problemas, a gente vê que o brasileiro é feliz, assim, vive bem, tem os amigos, faz churrasco, é, brinca e tal, assim, até quem tem muitos problemas, o brasileiro sabe... É, lida, bem, lida bem com isso. Lida bem com isso. São felizes. Até porque não tem que correr atrás do... É que negócio, né? Mente vazia, oficina do diabo. O cara já, tem, já passa a semana inteira correndo atrás do ganha-pão. Vai ficar chorando pela vida no final de semana? Não, vai aproveitar, pô. Já rala a semana inteira. Pegar ônibus lotado, não sei o que e tal, tá, pra chegar no final de semana e ficar chorando no quarto que não vive bem? Vai aproveitar. Então, assim, acho o Brasil sensacional. Tem muito o que melhorar, sim, claro. Acho que gosto muito da Europa no verão, acho o verão europeu sensacional. Se você está na Europa, acho que negócio de você ter pôr do sol 9, 10, 11 da noite, acho sensacional. O dia dura muito, é muito legal, todo mundo tá na rua, porque é muito frio é, durante o inverno, né? E gosto muito aí que vem respondendo a sua pergunta do sudeste da Ásia. Acho a Tailândia, a Indonésia, as Filipinas ali sensacionais, as praias são muito bonitas. É super seguro, é muito seguro, é mais seguro que até que a Europa, eu diria. Que, com certeza, é mais seguro que capitais europeias, como Paris, por exemplo, entendeu? Então, é muito legal, cara. Gosto muito de lá. É é um preço honesto. Vou te falar que é barato, barato, barato. É tipo o Brasil. Talvez um pouco mais barato, um pouco mais caro, dependendo do lugar. E muito bonito. E muito tranquilo de viajar, bem preparado, estruturado para o turismo, entendeu? Tailândia acaba sendo aí o meu lugar preferido. Temos muitas ilhas paradisíacas, é bem preparado para receber turista, é muito bom.
0: Mas conhece muita gente foda também, tipo, galera que tá turistando também. Chega lá, mete um networking. Exato, cara. Bangkok recebe. Hoje em dia, Bangkok. É, hoje em dia é um pouco
1: complicado também meio da pandemia, mas enfim, antes da pandemia, Bangkok já tinha passado Paris em termos de visitantes estrangeiros. São 80 milhões de turistas que Bangkok recebe. Caraca! É a cidade mais turística do mundo. Ou era, né? Não sei como é que vai ser agora, porque a Tailândia é um pouco mais restrita com relação às regras de, de, de imigração é, por conta da pandemia. Mas tinha superado Paris já. Enquanto que o Brasil, com todo esse potencial gigantesco, são apenas 5 milhões de turistas estrangeiros. Muito pouco. Bem limitado. E a maior parte é Rio de Janeiro e Foz do Iguaçu. E olha lá.
2: Caramba, Foz do Iguaçu é um dos maiores? Foz do Iguaçu é um grande...
1: É, é um dos pontos turísticos mais famosos, tá? A galera geralmente manda Brasil e Argentina juntos. A gente também... Os gringos também querem conhecer mais de um país numa, numa viagem só, né? Então eles costumam mandar Brasil e Argentina.
0: Manda três ainda, né?
1: É, faz, tipo, Rio de Janeiro, vai pra Foz do Iguaçu, depois Buenos Aires, faz um roteirinho desse, assim. É, é comum. Claro, tem outros lugares no Brasil que estão sendo mais descobertos, né? Tipo, é, Florianópolis é um lugar que tá bombando muito entre os gringos, né? Tipo, uma ilha paradisíaca, é, tipo... É, o Nordeste também, né? Pelo kitesurfing. Kite muita coisa tá, tá melhorando.
2: E você costuma viajar sozinho, né? Eu vejo lá nos... Cara, eu viajo de tudo stores. que é jeito,
1: mano. já viajo, viajo sozinho, com amigos, é, com família, de vez em quando também. Às vezes acompanhado. É, tudo que é jeito. Mas eu não deixo de viajar. Então, assim... Não tem ninguém para ir? Beleza, cara. <risos> e você viajando sozinho, você meio que conhece mais gente, Tá? Eu vou te ser bem sério, prefiro viajar com amigos. Amigos próximos, assim, lógico, né? Tipo, galera que você curte, você você ri demais, tipo, é muito legal e tal. Mas você não conhece a cachaça ainda tá batendo aqui, viu? Você (risos) sente o gostinho na língua, assim, um pouquinho. Vai falando.
0: Tem mais ali, tá trincando.
1: Não, não, tô trincando, tô ligado, mas. só só não queria passar vergonha na frente às câmeras aí. Cara, você, viajando com amigos, você não conhece quase ninguém. Você tá tipo com seus amigos ali, você tá tudo e, e, e tá né? tudo bem. Uhum. É outro tipo de viagem. Quando você tá sozinho, meio que você se força a conhecer as pessoas. Afinal, tipo é natural do ser humano o senso de pertencimento, né? O bom de viajar sozinho também é que cara você não quer sair um dia, tipo não quer fazer turismo, não pega nada, cara. Tá tranquilo, fica no hotel aí de boa, vendo Netflix. Com amigos também pode fazer isso, mas tu vai ter aquele bullying interno lá. Uhum. Pô, a gente vem pra casa, quer ficar no hotel, não sei o quê, vamos lá passear. Então, assim, eu gosto tipo de viajar de todos os tipos, né? Mas eu não deixo de viajar. Então, é, eu me divirto muito quando viajo com meus amigos. Mas viajar sozinho pra mim também é muito bom.
0: Quando você começou no digital, cara, qual foi o, o maior desafio, assim? É, teve, teve barreira pra começar a mostrar a cara... É, você tinha um co-produtor, pelo jeito, um cara que manja pra caralho e tal. Facilitou as coisas. Mas pra você, assim, pessoalmente, como é que foi o, o rolê de começar?
1: Cara, foi tudo aprendendo muito novo, né? E assim, é, não parece, mas o meu original é de ser extremamente tímido e com vergonha de falar com as pessoas. E quando eu falo meu original, eu falo época de colégio, tá? Quinta série, terceira série, quarta, sexta série. Aquele tipo de rapaz que tem vergonha de falar com a menina bonita. Mais introvertido, mais... Total, sagrado. total. E até hoje, eu acho até que as pessoas... Essa definição de introvertido e extrovertido é algo até um pouco... Ultrapassado, diria dessa forma, né? Porque, cara, eu tô aqui... maior prazer estar interagindo com vocês. Agora, tipo assim, eu quero estar aqui sempre... Não, pô, tem, eu tenho momentos que eu tenho maior prazer estar em casa sozinho vendo um filme que eu quero comendo um salgadinho, alguma coisa... De boa, e tem momentos que eu quero socializar, então assim não é norte é extrovertido, ou introvertido, cara, Norton ele faz o que ele se sente mais confortável naquele momento. Vão ter grupos sociais que é, eu posso até estar interagindo mais por uma questão de obrigação assim, mas que eu poderia preferir estar ficar sozinho, às vezes eu até fico sozinho mesmo, então assim é uma questão disso, sabe? Mas então isso foi o um desafio, porque só que isso eu fui mudando ao longo do tempo já, fui mudando, não precisou do digital para isso, eu sempre fui tipo é Aquele cara da performance, eu preciso, para eu chegar nesse resultado, eu preciso fazer isso. Então, se eu quero, sei lá, é... não é, me interagir mais com pessoas, o que eu preciso fazer? Interagir mais com as pessoas, por mais que aquilo seja difícil. Tipo, eu vou lá e faço. Não tem muito essa, tipo, ah, eu não vou fazer, morro de vergonha, não sei o quê. Tem que apresentar um trabalho em grupo na faculdade, morro de vergonha de falar para toda a turma, beleza, continuo morrendo, mas vou lá e faço. Então, quando eu tive que ficar... Colocar em frente às câmeras... Foi um pouco difícil... É, do sentido de... Diria até que mais de... Não nem tanto de vergonha, né? Porque assim... Naquela altura da vida... Naquela altura parece que eu falo falando de 10 anos atrás, né? <risos> falando de 2 anos atrás.
0: dois Acho anos parece 10 é é, anos. É tanta coisa no... É tanta coisa, no né? Falando de
1: 2 anos e meio atrás, né? Naquela altura da vida... É, por mais que a minha desenvoltura... Frente às câmeras fosse muito inferior... Ao que é hoje... E é natural que com a prática você melhore, cara, eu percebi que ninguém zoou muito não. Eu acho que se fosse antigamente, na época de colégio, essas coisas, a galera ia zoar demais, o tal do bullying, né? Só que na boa, atual, ninguém zoou porque eu já estava, diria que, e não é prepotência, potência é é uma parada que também é mais uma constatação, tá? Até porque é o meu perfil estar sempre buscando evoluir. É, pô, vai zoar o Norton, o da, engenheiro da Petrobras, que fala cinco idiomas, que já viajou um monte de países, que o cara tá botando a cara nas câmeras. Tipo,
0: quem é você?
2: <risos>
0: Resultado pra caralho.
1: Entendeu? Tipo assim, é, imagina, sei lá, cara, é que não dá pra explicar, porque eu, também, eu, eu quero evitar as comparações nesse sentido, até porque eu sei meu lugar no mundo, tipo, todo mundo aqui tem o mesmo potencial, é, e muita coisa fruto do esforço. Eu conheço a maior, a maior parte das pessoas que eu conheço, assim, que eu admiro, são muito mais inteligentes do que eu. Não me considero burro longe disso, mas sei que é, tem muita coisa para crescer ainda. Mas imagina uma pessoa que. Fala uma pessoa que você admira, mas que não, não costuma ficar em frente às câmeras, sei lá.
0: Que não, a pessoa não está em frente às câmeras? É, alguém,
1: é, alguém assim... É hoje em dia é meio difícil você... É, não, tipo, Ramonha. eu tenho
0: amigos, assim, que... Porra, empresário gente que me ensina coisa pra cacete, assim, que é foda e não tem projeto nenhum. mas né? é, imagina
1: um cara desse indo pra frente das câmeras agora. Tipo, o cara vai lá, tipo, meio gaguejando, é, tipo, peraí, deixa, pegando um papelzinho. Você vai rir desse cara? Vai rir desse cara, mano. O cara é uma referência pra você ali. O cara, já, o cara tipo, já tá jogando um jogo ali que você tem muito a aprender com ele, entendeu? Então, assim, é nesse não, é, sentido... N-
2: nesse sentido aí, você até admira o cara por estar tá fazendo uma Sim. coisa que é nada. Exato. Então,
1: eu não sofri muito
0: é, isso de amigos, não. Tá, assim, tipo... No... Pelo menos, se alguém pensou, não me falou. Tipo, não, mas como... você vê que você... Ó, eu fiz uma pergunta e você puxou pra esse lance do julgamento. Por quê? Porque é uma coisa comum. Eu perguntei qual que foi o teu desafio e aí naturalmente a gente traz porque isso é uma barreira é que você
1: jogou para a parte da apresentação né o meu desafio cara eu deixa eu até pensar aqui porque assim tudo é um desafio tudo está
0: novidade é,
1: cara você está equilibrando vários pratos na vida você está correndo várias maratonas você tem que estar tá, tipo no equilíbrio emocional familiar de, é, financeiro tudo aquilo eu acho que um desafio meu atual e que era daquela época e continua sendo é que como eu estou sempre em transição eu não consigo ser o cara... Ter o planejamento que eu gostaria. Eu mato um leão por dia ou vários. As demandas vão chegando e eu vou matando. Vai chegando, vai aparecendo demanda eu vou matando. Vai ter uma demanda que eu vou... Vem cá, passa aqui na frente e eu vou matar você primeiro. Vem outra demanda que está chegando a vez dela. Você não é tão prioridade assim? E tem outras três ali atrás que são mais. Vai lá para trás e vem essas três aqui. E foi uma coisa que eu até peguei esse insight... Duas semanas atrás, no evento do Mastermind que priorizar a sua agenda, que é o que eu faço e que a grande maioria das pessoas fazem, é muito diferente de colocar na sua agenda o que é prioridade.
2: Caraca, profundo.
1: Priorizar a sua agenda, que é o que praticamente todo mundo faz, é muito diferente de colocar na sua agenda o que é prioridade. E eu preciso melhorar essa parte. Desde que eu já comecei no digital, porque quando eu comecei, quando eu estava na Petrobras, na minha licença não remunerada, eu estava no Sri Lanka. Eu lembro que eu, eu fui para lá para aprender a surfar. para aprender a engolir água salgada, né? Surfar e pô, foi engraçado, cara. Que eu fui, um amigo meu tinha passado um tempo lá, tinha conhecido a menina da França e ela foi meio que me mostrar a cidade. A gente marcou de comer alguma coisa, tipo jantar, né? E esse amigo meu falou assim, cara, encontrei com ela aí, né? Aí tipo pegar as dicas, a menina já morava lá. E a gente foi comer num no, no hotel, num no rooftop, assim. Chegamos lá. Eu só uma engraçada porque tinha uma piscina, no um rooftop ali, né? Aí ela falou assim, vamos sentar aqui fora? Eu falei, acho que vai chover. Aí ela, acho que vai chover mesmo. Vamos sentar aqui dentro. Meia hora depois, irmão, é, os caras tiveram que fechar o, o, a área externa, né? A porta ali. E a piscina estava com ondas de tanto vento que estava tendo. A gente não conseguia pegar táxi pra sair do lugar. eu tava, tipo assim, há seis minutos é, andando, barra, correndo. Tipo assim, tive que pagar uma moto, paguei... Eu paguei por cinco minutos de, a pé de táxi, foi, sei lá, dois minutos. Mas, tipo, a água já tava, tipo... Acho que eu paguei uns cem reais, assim. Porque eu paguei um táxi tão caro. <risos> e eu fui descobrir depois, no dia seguinte, que aquilo era um tufão. Isso, ah, mano. legal. O primeiro tufão da minha vida, beleza. E aí fui para o Sri Lanka e... É, já estava no Sri Lanka, fui para a cidade que eu queria surfar, tinha reservado o hotel, andando com a... Minha mala era de rodinha, mas estava segurando a mala aqui no, no peso, porque, porra, se não ia encharcar a minha mala inteira, a água estava, tipo, 10, 20 centímetros do chão. Já tinha desencanado de leptospirose, essas porra toda. <risos> nem aí, só andando. E... E assim, por mais que o tufão ele passe e vá embora, o mar fica de um jeito muito mexido, muito agitado. Então, assim, tive que esperar uns três, quatro, cinco dias pro negócio melhorar para eu poder tentar aprender o negócio. E, e, cara, vivi um tédio. Tipo assim, tava um tédio gigantesco. Falei, cara, o que devo fazer aqui agora? Tô, tô, tudo chovendo. Não trabalhava com internet. Tédio. Tédio. E o tédio, ele é o maior sintoma da zona de conforto. É, tipo assim, se você sente tédio, eu sei que tá escutando a gente aí, pode ter certeza, você tá numa zona de conforto fodida. É, e quando eu entrei no digital, já pegando um gancho, né? Eu, eu, eu saio muito do caminho que vocês me perguntam, mas depois eu
0: volto. É, Impressionante, inclusive, a capacidade de voltar pro caminho, eu admiro. <risos> que eu, não volto. eu volto, eu volto. eu não esqueci Se não. eu abro o parênteses, eu não fecho.
1: <risos> Por eu tô falando isso? Porque quando eu comecei no digital, que estava na Petrobras, aí acabou o negócio de tempo livre. Assim. Entre aspas, né? Tipo, posso fazer o que eu quero ainda? Se eu quiser, sei lá, amanhã, tirar amanhã livre pra eu ficar o dia inteiro no parque, posso? Posso. As demandas vão estar tá lá, depois eu resolvo. Posso. Mas assim, acabou o negócio de tempo li- de tédio. Correria, irmão, correria. Um leão por dia, dois leões por dia. Priorizar a agenda ao invés de colocar na agenda que é prioridade. Então, esse é o meu maior desafio. é Conseguir ser um cara que... Cara, eu quero fazer obrigatoriamente uma hora de exercício físico por dia. Hoje em dia eu malho, corro e tal, mas assim, eu vou quando dá, quando eu, pô, agora que tá tranquilo, eu vou. Ao invés de eu assim, cara, eu vou colocar isso como obrigação. Isso daqui eu, é, não é obrigatório, não vai fazer parte da minha agenda. Eu só quero ser o dono da minha agenda. E pouquíssimas pessoas hoje, desde CEOs, especialmente quanto mais ocupada a pessoa, pouquíssimas pessoas são donos da sua agenda. As pessoas. Na sua grande maioria, elas priorizam a agenda ao invés de colocar na agenda que é a prioridade. Eu aprendi isso com um cara PC Nascimento, nem deu crédito pra ele aqui, quando palestrou no evento do Mastermind duas semanas atrás. Então, obrigado pelo insight. E esse é o meu maior desafio hoje.
2: E você tá. Como que você vê esse desafio? Você tá começando a enfrentar ele já ou ele? Já, já assim. Só você só tem a consciência dele e falar já já. Ter a
1: consciência é o primeiro passo, né? Porque você às vezes dá um feedback para uma pessoa, ah, você é desorganizado. Não sou. Aí, aí, como é que você vai melhorar se você nem reconhece o problema, né? Reconhecer o problema é o primeiro passo para você ter oportunidade de melhora. Então, assim, um grande é esse meu problema. Eu sempre tive muito em transição de um lado pro outro, rotina, voo... No, é, não, não tive rotina, sempre um voo de um lado pro outro, é, saí da Petrobras, eu comprei um apartamento num leilão que agora foi reformado, tô morando nele. Então agora, teoricamente, eu vou ter uma rotina maior, mas... eu, oh, Cara, eu voltei de viagem ontem do Rio de Janeiro, eu mudei dia 11 de agosto, hoje é 1 de setembro, eu voltei dia 31 de agosto. Entre 11 de agosto e 31 de agosto, eu dormi mais noites fora do meu apartamento do que nele. apartamento que eu acabei de mudar, que é a minha casa. Então, assim... É, o meu desafio é pegar essa minha rotina maluca, que na verdade não é rotina, e ver como que eu posso criar a minha agenda e colocar prioridade nela dentro de algo que tá toda hora mudando de ambiente, mudando de grupo, mudando. É isso. Esse é o meu desafio.
0: É um puta desafio, inclusive.
1: É, e tocar a empresa, fazer crescer empresa, produzir conteúdo. Já estou melhorando. Uma coisa que eu consumia muito tempo era YouTube, cara. O YouTube consumiu um tempo bizarro, porque, tipo assim, eu não gosto de fazer nada mal feito no sentido de, tipo assim, cara. Posso falar sobre essa cachaça de vocês? Eu posso falar. Se você me dá aqui a cachaça, eu falo sobre ela. E faço um vídeo agora em 20 minutos. Mas pra mim isso não é suficiente. Para mim o que é, que é suficiente é... De onde surgiu essa cachaça? Qual foi a ideia? Ela tem prazo de validade? Como que eu devo conservá-la? Quantas... Quantos shots cabe, é, a garrafa serve?
0: Uma ótima
2: pergunta, inclusive. Inclusive, depois a gente vai falar tudo isso, porque você vai ganhar a sua unidade. E aí a gente Com conversa. certeza, não, eu tô, dando, eu tô dando jeito aqui. Mas, tipo assim,
1: é, quais ingredientes? É, eu consigo comprar ela onde? Qual o preço que eu devo pagar, mais ou menos? Tipo, perceba que eu chegar aqui e falar, cara, essa cachaça aqui é do, Mato, é do Sul, porque é do Mato Grosso do Sul, ah. uma cachaça aqui, seleta e tal, olha aqui, ela é dourada, bonitinha e tal, beba trincando mas existe uma série de outras informações que estão orbitando essa cachaça que eu gosto de ter no meu conteúdo. E que são coisas que a audiência se pergunta. E mesmo assim vai ter coisa que eu, não vou, que eu vou esquecer. Tenho que se eu fizesse um vídeo sobre essa cachaça e falasse milhões de coisas, ia aparecer alguém e ia perguntar alguma coisa, tipo assim, que eu não previ. Mas que eu vou lá, respondo. Mas, assim, então assim, dá um trabalho danado. E agora eu estou trabalhando mais... É, juntando um pouco o conhecimento da... O conhecimento, não, a rotina da Petrobras com o digital. Eu quero dizer com isso, eu quero concentrar trabalhos para ter mais tempo livre. Concentrar. Então, o YouTube, que é algo que me consumiu há muito tempo, eu já eu fiz, acabei de fazer um piloto onde eu parei dois dias no Rio somente para gravar YouTube com câmera... É, que nem essa daqui, bonitona. Para não ter que ficar dedicando... <risos> é, é, câmeras bonitonas aqui. <risos> Pra não ter que ficar, tipo, todo dia é, com aquela pulga atrás da orelha. Boa. Então, concentrei dois dias de sete da manhã. Sete não, vai, oito e pouco. Nove e meia. Até montar tudo, dá isso aí, viu? No primeiro dia. No segundo dia começa mais cedo. Mas é, funcionou bem pra, é, eu gostei do resultado. Tipo assim, em dois dias eu matei um monte de vídeo que, pô, tô tranquilo de gravar vídeo até o meio de setembro, até o final
0: de setembro.
2: Boa. Diego, vem aplicar isso, isso, aí
1: agora. isso eu consigo. Isso Cadê
0: a figurinha do. É <risos> isso me
1: permite me dedicar mais à minha própria empresa, porque eu e meu sócio, tipo, é, eu posso ser sócio, participo das decisões estratégicas, mas ele está, ele tem mais tempo para pensar nelas. Eu tô lá para se apresentar as opções e ajudar a decidir, mas menos para pensar, porque eu tô muito agarrado no conteúdo
0: você fica mais operacional parada.
1: É, eu sou operacional barra estratégico só que eu sou um estratégico porque tipo assim as opções são essas uhum. é, se tiver alguma outra manda aí mas você assim, não tem aquele tempo de tipo assim aquele insight que você tem e tal. então enquanto ele tá o tempo todo cara como é que eu posso melhorar como é que eu posso melhorar o que é legal como eu falei a gente se complementa muito sim, sim. mas eu gostaria de estar tá mais organizado digamos assim colocando na minha agenda colocando na minha agenda o que é prioridade ao invés de priorizar
0: a minha agenda. Então, aparentemente, né, assim como a gente já constatou em alguns outros episódios aqui também, o trabalhar no digital não é trabalhar com o notebook na areia, com o pé na areia na praia. (risos) Rapaz, não é é nem confortável,
2: viu? (risos) (risos) Mas agora vocês vão ter a oportunidade lá da da empresa fazer o Durant Canvas e com certeza aí você já vai observar alguns... Algumas melhores aí na estratégia. E talvez resolver até esse problema de agenda. Eu queria poder ajudar, mas o Diego também é pior ainda. E a agenda também... Não é, ele não tem nem a agenda é com as problema, prioridades. Ele é então, não tem nem como ele colocar prioridade <risos> nas agendas que ele não tem.
1: Pode ter certeza, cara, é que toda foto de alguém com notebook <risos> na praia, numa vista sensacional, é, depois da foto, ou o cara fechou o notebook e foi curtir o local, que é o mais provável, ou o cara procurou uma cadeira minimamente confortável e uma mesa e ficou pra, pra trabalhar de, de verdade.
0: <risos> não, a, a, a conclusão que a gente chegou daquelas fotos assim é o seguinte, não é que o cara ele consegue simplesmente ir a qualquer momento pra praia ir trabalhar da praia porque ele é um nômade digital. É que ele tem tanta coisa pra fazer e tanto trabalho que mesmo nas férias ele tem que parar pegar a porra do computador <risos> e abrir pra resolver algum pepino. É. Então esse é o ponto. Eu
1: prefiro, eu prefiro olhar o copo mas é meio, cheio, meio cheio, né? <risos> O nomad digital não tira férias. Ele vive de férias. Vive oh, de férias. É, isso aí. é mentira, ele trabalha pra caralho.
0: <risos> trabalha nas mas, férias.
1: Mas conforme... Cara, nomadismo você... digital não é renda passiva. Pra galera que tá achando que nomadismo digital é tipo a, olhar o e-mail cinco minutos por dia e depois sair passeando, não. Nomadismo digital é a única coisa que você tem que é diferente, se chama liberdade geográfica. Só isso
0: que diferencia o nomadismo digital de um trabalho convencional. E da mesma liberdade forma, para você, tá, você ter a liberdade geográfica, com os resultados que você tem, você poderia fazer isso sozinho com um resultado bem menor. Mas com os resultados que você está tendo, você precisa de um time que não tem liberdade geográfica.
1: É, na verdade, hoje o método é remoto, tá? Eles podem estar onde eles quiserem, eles que cumprir o horário nesse sentido. Acho que até pode, assim, um pouco, tá? Mas uma coisa que você falou que é muito interessante é que, cara... Meu sócio está morando na França agora e ele já percebeu a necessidade dele estar no Brasil mais frequente, porque você precisa desse contato humano. Você, é, no nosso negócio, o meu sócio morar na França, o networking que ele faz lá ajuda basicamente que zero o nosso negócio. O networking que ele faz aqui pode mudar o jogo. Sim. Né? Ao mesmo tempo que, tipo assim, eu quero morar dois meses em cada cidade do, é, eu quero morar dois meses é, numa cidade. Pô, deixa eu refrasear isso aqui. Durante o ano, meu planejamento é morar em duas cidades do mundo, dois meses em cada uma. Ou seja, quatro meses do ano, eu quero morar em dois lugares diferentes. O resto, outros quatro meses eu quero estar em São Paulo e outros quatro meses eu quero estar rodando. Mais ou menos isso. Um terço de cada parte do ano. E... Mas, cara, meu networking, para eu fazer networking que vai mudar o meu negócio, eu tenho que estar no Brasil. Em São Paulo. É, eu posso te, é, em São Paulo. <risos> em São Paulo. Eu, se eu estiver morando no Vietnã, pô, a galera vai curtir ver os stories, a galera vai se amarrar nas histórias que eu vou falar. Eu vou estar tendo uma vida legal, mas assim, o meu negócio, ele vai, ele vai estar crescendo linearmente, eu diria. Para o seu negócio crescer de maneira exponencial, você tem que estar em contato com o Brasil, porque A não ser, depende depende do seu negócio também, né? Se meu negócio for, sei lá, um negócio de importação entre Brasil e China, eu tenho que estar na China, porra. (risos) Mas meu negócio, meus clientes são brasileiros, meu método é pro Brasil, os cartões que eu recomendo são do Brasil, eu não posso ficar, eu não posso, se se eu morar cinco anos fora do Brasil e não pisar mais no Brasil, eu quebro. Eu não quebro porque eu sou burro, porque o meu negócio, meu método não funciona, é porque um concorrente vai me passar.
2: Boa. Sim, e estar em São Paulo aí, inclusive, já aproveitando aqui para te agradecer e também deixando um depoimento aí, pra gente sair lá do Mato Grosso do Sul e chegar aqui em São Paulo, a gente tem vários custos, né? Que esse podcast aqui, inclusive um videomaker milionário ali, que que realmente é um peso. Se veste bem, viu? Se veste bem. É é sempre (risos) totalmente brabo, mas é isso com o Disney, com o tanto que ele ganha aí que dá mais ou menos aí o faturamento da, da Petrobras. Ele é o dono da sala VIP, só para você ter uma ideia. <risos> Mas aí, tipo assim, vim para conseguir vir para São Paulo é uma coisa que a gente que são aplicações das coisas que eu aprendi com você lá no Milhas Lucrativas, no Close Friends, que praticamente é um curso que a gente não tem. Porque com, com a, tanto com as operações, né, tanto com os gastos, hoje eu não preciso nem vender, porque a gente vem para cá basicamente todo mês. E aí, a gente usa esse, as milhas aí para os pontos do cartão de crédito para vir aqui. Então, eu já queria agradecer que isso aqui, um pouquinho, você ajudou a. Não, tamo acontecer. junto demais, cara.
1: Para mim é um prazer aqui, como eu falei, <risos> mentalidade, abundância, compartilhamento, para a galera entender. É, me senti muito à vontade, queria agradecer aí o convite. E tamo junto e é só o começo, né? Como eu gosto de terminar, assim, Porra. você não sabe como termina as coisas, fala assim, cara, tamo junto e é só o começo. Tamo é, junto é só
2: o começo, é isso aí. tá aí.
0: terminado, terminou terminou bonito, terminou de estilo, entendeu? <risos> É isso
2: aí. E perguntinha chama.
0: É, também para finalizar também, para terminar bonito. A gente tem duas perguntas que a gente faz sempre. O Norton que nós... vai ter um background bom aí para responder. Excelente, excelente. Background cultural, inclusive. Nós temos vários projetos. Podcast dele um seleta o meu bar. Faz parte também do, do guarda-chuva de um projeto que é o meu bar. Nós teremos em breve... Um bar que será nosso, mas também será teu, será do Imperator, da Tai É o meu bar, é um bar em que os clientes serão parte do projeto. Eles terão ali uma, uma parte do bar de fato, ele, eles vão poder dizer que o bar é deles. Então esse bar ele vai ser personalizado. E aí a pergunta que a gente faz, duas perguntas que a gente faz aqui para a galera que vem, aproveitando o momento Drunk Canvas, que a gente fala de várias coisas, tem ideias, e também a gente aproveita as ideias para o meu bar, que é um projeto que vai sair em breve do forno. O que não poderia faltar num bar que é teu? Se você tivesse esse estabelecimento, você vai criar personalizado pra você. O que, que não pode faltar?
1: Cara, quando você tava falando, a minha... na minha cabeça tava assim: eu vou responder muito rápido esse cara. Eu vou responder muito rápido. Tudo que ele eu já, vou... já tô com a resposta ao ponta da língua. E você me pegou: o que não pode faltar num bar que é meu?
0: Exatamente.
1: Cara, eu gosto de IPA. Pra mim, cerveja IPA é muito bom. Gosto de vinho. Cara, eu acho que o bar que não pode faltar, é algo que seja a marca do bar. As pessoas são... A gente fala que as pessoas são conhecidas pelo que elas falam ou algumas coisas assim, mas uma das maiores fontes de conhecimento e reconhecimento é a repetição e a identidade. Então, quanto mais você repetir uma identidade ou um procedimento alguma coisa assim, mais sucesso vai ter o nosso bar.
0: Excelente, nosso bar.
1: Então, o exemplo que eu dei da Ucrânia é muito emblemático. Que porra de bar que tem um shot de fogo daquele? Eu não tô falando pra você fazer um shot de fogo. Mas exemplo, eu lembro agora de um bar de Manaus que serviu uma coxinha de um quilo. Olha lá. Então, assim, que coisa que o seu bar pode oferecer Que é a identidade dele? E repete certo. pra ele ficar conhecido dessa maneira? Nossa. Muito massa.
0: bom. Muito bom. É, só, pra, só pra abrir um parênteses aqui, e esse eu vou lembrar de fechar. É. A gente está pensando em algumas coisas assim do branding e e você é uma das pessoas com quem eu posso compartilhar a ideia, pela engenharia, a ideia da rodada de seleta gratuita. né? Porque eu sou engenheiro ambiental, então em vários lugares a gente tem o desafio de implantar a coleta seletiva nos municípios para separação de lixo. Então ao invés da coleta seletiva, vai ter um dia da semana que nós teremos a seleta coletiva. Cara, que então, a, que a Seleta Coletiva, ela é um, uma das, das ideias aí do meu bar. E aí vai ser naquele dia de menor movimento. Então, a partir de tal hora, vai ter ali, ó, uma musiquinha específica, uma, uma iluminação diferente. E a gente vai rodar um shot gratuito de Seleta. Isso é muito legal. Isso é identidade. É. Isso é exclusividade.
1: <risos> e a propósito, pra galera que não sabe, joga a porra do lixo certo: <risos> azul, papel. <risos> Vermelho, tá aqui, ó vermelho, plástico, amarelo,
0: vidro, <risos> não lembro, eu não tenho não, amarelo a menor é me- ideia. amarelo é metal, amarelo vidro é, é... é verde, vidro é verde, eu não tenho a menor ideia, eu... amarelo é metal, Enfim, vidro é verde escrito na nota de lixo só uma
1: vez, não, não, é, porque, é porque essa parte, eu tá, trabalhava tá, na Amazônia, empresa, eu <risos> na
0: Amazônia, na Amazônia, é
1: coleta seletiva, e eu ficava puto, eu, como, eu, como engenheiro supervisor lá, de vez em quando eu abri o lixo lá, eu falava: quem foi o filho da puta que botou César. um copo de plástico aqui no negócio de papel? Vai? Isso ah, aí, ó.
0: <risos> Sistema de controle ambiental. Dentro da indústria, os caras no processo de licenciamento, eles têm que apresentar o plano de gerenciamento de resíduos sólidos. Dentro do plano de gerenciamento de resíduos, tem as lixeirinhas de categoria. Ah, é.
2: Proposta esse eu copo que você me que... deu aqui,
1: vermelho. <risos> É, é da cor do plástico mesmo que Olha tem lá. que... deixa
2: <risos> vermelho. Mas é foi feito pra você não errar já. Cara,
1: a gente que, que é, trabalha aqui em cidade tudo, tem que saber só é,
0: vermelho e azul e o, e o orgânico lá. Separou o seco do, do úmido, já tá, já tá, tá no bom, lucro. É. Se eu soube fazer isso minimamente, você já tá 100%. Mas é isso aí, galera. Estamos junto,
1: viu? Mas, segunda, ah, né, a segunda pergunta, a pergunta, pergunta, segunda pergunta, segunda, né?
0: A o que não pode ter, o que não pode acontecer de jeito nenhum no meu bar, que vai dar merda. Você não vai gostar. Vai ser xarope.
1: Pô, de novo. Outra... Pior que aquela primeira pergunta, eu elaborei a resposta
0: que eu gostei enquanto eu estava falando. <risos> e aqui eu estou enrolando para ver se vem alguma coisa para falar também. Você é bom nisso, você é dá conta. Então eu vou falar um pouquinho aqui também. Fala de pra novo, repete, repete, repete para poder é pensar tô. um pouco mais, vai. Basicamente, o meu bar ele é um bar personalizado. né? Então ele tem que ter tanto o que você gosta, como a gente tem que evitar o máximo possível o que você não gosta. Então a segunda pergunta é essa. O que não pode acontecer, o que não pode ter no meu bar, no seu bar... Que você não vai curtir, você não voltaria naquele ambiente.
1: Cara, eu não suporto brigar por atenção de atendimento, irmão. É uma parada, vou falar uma parada bem básica, mas que eu acho que é batata, sabe? Tipo assim, cara, tem que ter. é, É clichê, mas assim, acho importante, cara. É porque eu sou um cara que. Eu não gosto de, tipo assim, terminei tipo, ah, espero o garçom passar aqui que a gente passa, que a gente pede a conta. Eu gosto de, tipo assim, cara, eu quero falar com o garçom, eu falo agora. Eu até posso entender se a gente estiver atendendo aquela mesa ali e depois daquela mesa ele vem na minha. Não tô bem no sol, sendo das atenções, que na hora que eu apertar o botão, o cara vai chegar aqui e tipo assim, o que, que você precisa, senhor? Não. Se ele tiver três mesas para atender, tudo bem. Agora, você tem que ficar procurando onde é que tá o garçom ali, tipo, eu já não gosto. Então, assim, eu acho que um botãozinho ali de chamar o garçom, chamar algum alguém, um gerente ali, acho legal. Ao mesmo tempo que você puder automatizar ao máximo, né? Porque... É, colocar aqueles. É, tipo, um expédio, uma coisa que você consegue pedir até ver se você interagir. Você tá pedindo ali, chega o um negócio, você assim, na mesa ali, acho que é negócio legal. Massa. Tipo assim, foi um pouco clichê agora, mas. Não, mas faz sentido. Faz diferença. Faz sentido. É, cara, não suporto estar num restaurante e. e tipo assim. É, estou conversando com a pessoa. Tipo, geralmente você tá no bar, você não tá sozinho, está ou com amigos ou tá com alguém, enfim. E aí, uma hora você tem que parar a conversa. Pera aí, deixa eu parar o que eu tô falando, porque eu preciso chamar a atenção da, do garçom que eu quero pagar, que eu quero pedir um, uma outra cerveja, que eu quero pedir um outro... Cara, não tem condições, mano.
0: Aí você não acha o garçom, aí você pede a conta, o cara demora a trazer... É
1: exatamente isso, cara. Péssimo. Isso pra mim é péssimo, mano. Tipo assim, eu quero assim, cara, tô aqui no bar aí você trocando ideia, legal e tal, acabou sua cerveja, apertei o um botão aqui. Ne-, apertei o um botão, continuo conversando com você. Quando o cara chegar, a gente para, faz o pedido e continua. Agora, imagina a gente conversando aqui, mó papo legal rolando. Temos que parar para tentar chamar a atenção do cara. Não, mano. Isso é horrível, <risos> velho. Boa.
2: Isso aí, né? Como é que a galera te acha aí nas internets?
1: Cara, arroba Norton Reveno, Norton igual antivírus mesmo. N-O-R-T-O-N. Reveno é de r e v e n o não é meu sobrenome, são as duas primeiras letras de cada sobrenome meu.
2: Excelente. Meu nome é artístico?
1: Exato, nome é artístico, <risos> né? Meu nome completo é Norton Revoredo Ventura Nobre. E como eu gosto de todos eles, e pra não deixar nem meu pai nem minha mãe tristes com isso...
0: Ótima <risos> escolha. Eu falei, cara, eu vou pegar... Ficou excelente.
1: R-E de Revoredo, V-E de Ventura, n N-O de Nobre, Norton Reveno, tudo junto. Tô no Instagram, tô no YouTube e me acompanhem.
2: Excelente. É isso aí, valeu demais.
1: Obrigado, massa, meu. muito mesmo. valeu, galera. A galera valeu. não tá vindo aqui, mas a gente tá aqui ó, dando um Fist, Que é um tamo junto, valeu, valeu pessoal. E é só o começo, tamo
0: junto. É só o começo, é valeu. valeu.